0: Alors mettez écouteurs, cette semaine, je t'emmène découvrir comment gérer nos émotions en tant qu'adulte. Je suis accompagnée aujourd'hui de Claire, une Française installée aux Pays-Bas, qui est facilitatrice d'exploration émotionnelle, écrivaine, maman, femme... Bref, elle a une multitude de casquettes qu'elle va nous expliquer tout en détail durant cet épisode... Nous parlons énormément d'émotions avec nos enfants. Il existe une multitude de supports, de livres, de jeux euh, qui permettent d'explorer leurs émotions. Mais est-ce que ce n'est pas à nous, parents, de regarder un peu comment nous, nous gérons nos émotions pour pouvoir au mieux les accompagner Et vous, comment gérez-vous vos émotions Allez, on écoute cet épisode tout de suite
1: Bonjour Claire. Bonjour Victoria. Comment vas-tu Ça va un peu fatiguée par la fin d'année, mais contente de te parler aujourd'hui.
0: Oui ah bah oui c'est vrai que les fins d'année, enfin les fêtes ne sont jamais reposantes et la fin d'année est assez euh, intense en général.
1: Oui surtout quand on a des enfants je trouve et euh, je sais pas euh, comment toi tu l'as ressenti mais moi je trouve que cette année c'est d'autant plus intense que les deux dernières années avec le Covid on a eu moins de choses en fait. Exactement ouais. les gens ont envie de faire plus
0: de choses ce qui est normal. Enfin, de se retrouver, et on a beaucoup là-nous, on a eu beaucoup de marchés de Noël, mais au final, euh, ça, fait pas mal de... ça fait pas mal de choses à faire.
1: C'est ça, et euh, en fait, entre la fatigue et les microbes, et euh, la saison, en fait, c'est une ouais. saison où on a plus envie d'être à l'intérieur, où l'énergie est plus, bas, plus ouais. basse, euh, ouais, c'est un, un peu difficile, en fait, je trouve, mais, ouais. mais bon, ouais. c'est aussi beaucoup de joie. Tu es, toi, aux Pays-Bas Oui euh, j'habite aux Pays-Bas depuis euh, 12 ans, hein, 11 ans, 11 ans maintenant, que... et non pas Amsterdam, j'habite aux Pays-Bas depuis, en, depuis on, 11 ans et j'habite à, à, à l'est d'Amsterdam, à 20 minutes de train, donc euh, on serait en France, on dirait ah, oui, que c'est la banlieue, mais, ouais. mais, mais, mais aux Pays-Bas, Amsterdam, tu prends ton vélo, tu fais 15 minutes de vélo, tu te retrouves dans des, petits, dans des petites villes, donc ce n'est ouais. pas, pas une grande métropole, en fait, ça, ouais. même si c'est une capitale. Et comment tu trouves la vie
0: euh, aux Pays-Bas
1: Ah, ça, c'est une vraie bonne question, euh, j'adore. Enfin, alors, y a, je, je trouve que c'est parfait pour euh, la vie de famille. Ok. Alors, parfait, c'est peut-être un grand mot, mais que, que c'est vraiment idéal euh, pour plein de raisons. Déjà, euh, la sécurité qu'il y a, euh, ça veut dire que donc moi, j'ai un vélo cargo ouais. et, euh, et genre, quand j'emmène ma fille à son activité et que je passe à la bibliothèque avant, il n'y a aucun problème à que je laisse euh, mes livres de la bibliothèque dans le vélo pendant l'heure où euh, on est à, à l'activité, quoi. Oui, on va pas se on ne va pas me les voler. Et, euh, ça paraît être bête comme ça, mais quand je retourne en France, à chaque fois, je me dis « Ah, il faut que je fasse attention à mon sac, à ceci, à cela. » Et, euh, et ben, je peux sortir dans la rue habillée comme je veux à n'importe quelle heure. Euh, je n'aurai pas de problème. Enfin, le sentiment de sécurité, je trouve ça très agréable, en fait. Primordial. Euh, ouais. et, euh, et en fait, c'est un pays qui est hyper adapté aux, aux enfants. Enfin, je suppose que c'est un peu le cas aussi pour toi, euh, je pars chez toi. C'est-à-dire mm. euh, que, par exemple, tu vas dans les restaurants, les cafés, il y a toujours des activités pour les enfants, moins des coloriages. Ouais. Euh, on, a une, on accepte beaucoup plus facilement un enfant qui va faire du bruit. Alors voilà, c'est un enfant, donc ça fait du bruit. Euh, le travail ah, est en ça Ouais. Parce que
0: je trouve qu'en Suède, alors là, en ce moment, nous, on vit en France, mais euh, on était donc en Suède avant. Mm -hmm. Et je trouve qu'en Suède, quand les enfants font un peu trop de bruit, ils n'aiment pas trop. Ok. Et bien, bah, ici, ouais, c'est... c'est mais... le
1: ressentir. Hein. Alors, je ne dirais pas que jamais qu'il n'y ait personne oui, là, sur il voyage un regard, mais, mais vraiment, ça, ça fait partie de... La vie. Ça, La vie, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que quand moi, je suis arrivée et que j'avais pas d'enfants. Euh, ouais. j'étais en mode les enfants ils font un peu n'importe quoi euh, dans l'espace les public et maintenant je me dis non en fait c'est juste des enfants euh, et puis euh, le, le dernier truc qui pour moi est, est vraiment un point super important c'est que c'est normal de travailler à temps partiel Ok. Euh, et ça je trouve ça génial pour la vie de famille donc moi je travaille trois jours par semaine et mon mari il travaille quatre jours par semaine ça veut dire que nos enfants en fait ils passent trois jours dans la semaine avec un de leurs parents voilà ouais, c'est ça
0: donc, vous êtes vraiment disponible, une grande disponibilité pour eux.
1: C'est ça. Après, je ne vais pas dire que tout est rose, il y a des choses que j'aime moins, mais clairement, euh, on me dit souvent Ah, tu pas envie de rentrer en France Et non, en fait, je <rire> n'ai pas ouais. envie de rentrer ouais. en France tant que mes enfants sont scolarisés. Euh, L'éducation aussi, il y a le choix de l'école. Ouais. Euh, sauf les écoles internationales, elles sont toutes gratuites. Mais, okay. euh, mais tu as vraiment le choix. Quoi. Donc euh, non, Pour moi, euh, moi c'est super d'être des... ici. Oui. Et après, euh, on va pas se mentir, au niveau climat et nourriture, euh, c'est pas les raisons pour lesquelles on habite aux Pays-Bas. <rire> non, 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 non c'est clair, c'est mmh, pas dans le top de la liste. Mais voilà. C'est pas je, connu. Je, euh...
0: Si, il y a les. Qu'est-ce qui, c'est pas les gaufres Non, les gaufres c'est Belgique. Qu'est-ce que je raconte Oui, ouais. si, il y, y a les strophes. Hein. Les ouais, strobaux. Mmh,
1: ouais. Après, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de trucs bons. Il y a quelques quelques spécialités qui sont sympas à découvrir, mais c'est pas culturel de, non. de prêter attention non, non, à, bah, à la nourriture à ce que tu manges en fait ouais. tu manges pour te nourrir et bah, c'est pareil euh, bien voilà on mange pour survivre c'est ça tu manges pour survivre ouais. euh, du coup enfin par exemple je disais ouais, j'adore les écoles ici sauf que ma fille elle mange sa lunchbox tous les midis quoi et si elle peut pas y avoir de quelque chose de chaud ouais. puisqu'il n'y a pas de quoi à réchauffer et ça je trouve ça difficile ouais. d'un point de vue français quoi
0: non, non c'est vrai en plus manger froid enfin euh, il fait quand même assez froid au, au, au pays bas.
1: il peut faire froid après c'est pas euh, il fait pas euh, il fait pas très très froid enfin c'est humide, en clim... humide ouais c'est ça ouais. Et, euh, et bon il y, y a deux semaines mais ça il y a une vague en France de froid on l'a eu aussi ici quoi enfin ouais. donc euh, voilà et mais bon. je
0: sais que moi j'ai pas été beaucoup euh, en fait si j'ai été beaucoup euh, à Schiphol, à Amsterdam parce mm -hmm. que c'est par là que je passe à chaque fois pour aller en Suède ou rentrer en France ou quand on repartait pour voyager mais du coup j'ai été que deux ou trois fois vraiment dans la ville, c'est pas une ville que j'ai trop appréciée au début euh, du fait, en fait j'avais été un peu surprise avec le, le quartier rouge la, la drogue un peu partout et en fait après je m'étais dit ah si c'est sympa mais à chaque fois que j'y vais à chaque fois il pleut alors, je me suis dit c'est peut-être un préjugé en mode breton. Et à chaque fois que j'atterris à Amsterdam, je n'ai jamais eu, je n'ai pas un souvenir où il faisait beau.
1: Alors, euh, la, la pluie ne me choque pas. Bon, euh, ah oui. après moi, bon, avant, avant de venir, euh, j'ai habité dans pas mal de pays du nord. Okay. Euh, pas nord-nord, je ne suis pas allée jusqu'à la Chouette, Suède, mais j'habitais à Manchester, j'habite en Allemagne, euh, j'ai vécu okay. quelques années en Normandie. Mais euh, c'est assez gris, et alors, ce qui est difficile, mais je pense que tu as eu la même expérience en Suède, c'est cet hiver super long ouais. avec la luminosité, quoi. Ouais, ça, je trouve c'est Et par rapport à Amsterdam et le Quartier Rouge, etc., euh, c'est vraiment le centre touristique, en fait. Il suffit de ouais. sortir de là, et c'est pas du tout ça. Enfin, et la nouvelle mère d'Amsterdam essaye de faire qu'il y ait moins de tourisme, <rire> la tourisme jet en fait. Bah oui, parce Ceux que quand je voyais tout le monde prendre les
0: photos là devant les, les cabines rouges et tout ça, mais je trouvais ça trop chelou, je me suis dit, mais attends, mais il y avait pas mal de bachelor parties avec les mecs et tout ça, et je ça.
1: me suis dit, euh, trop, trop bizarre, enfin j'avais trouvé ça un peu chelou. Et moi j'ai travaillé à Amsterdam pendant des années, euh, et en fait, euh, bah, tu passes jamais dans ces quartiers-là, bon, ouais, ouais. quand il y a le quand travail ouais. c'est ça, ouais. Mais euh, après, c'est pas une ville où il y a des grands monuments à voir. Je pense que c'est intéressant d'y aller pour, pour pour se promener dans les quartiers un peu excentrés de ce centre touristique, euh, parce que et de faire du vélo, d'aller à... faire enfin, ouais. faire du vélo. Si on est à l'aise avec l'idée de faire du vélo dans le chaos de vélo d'Amsterdam, <rire> mais euh, et, et c'est oh, un ouais. pays en fait. On connaît on connaît Amsterdam, ouais, ouais, ouais. mais on connaît pas le reste. Et je pense que c'est intéressant ouais,
0: d'aller dire euh, d'aller voir le reste, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'on pense tout le temps à Amsterdam. Tu vois, je t'ai demandé la première question. Est-ce que tu habites à Amsterdam Parce que 20 j'y bas, pour moi, c'est Amsterdam.
1: Où les tu Il ah, y, 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 y a plein d'autres endroits. Ce n'est pas un très, très grand pays. Ça correspond à la taille de la région parisienne, en, en superficie. Ouais. Ouais, mais euh, il mais y a quand même des choses à voir, quoi. C'est euh... bien, du coup, tu peux le
0: visiter quand même. Enfin, en voiture, tu peux aller pas très, très loin et voir plein d'autres villes.
1: C'est ça, et tout est proche. C'est-à-dire que les villes les plus importantes des Pays-Bas, c'est Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht. Et ces quatre villes-là. Ouais. Euh, je suis en train de me dire, il y a aussi Groningen qui est un peu plus au nord, et les gens qui sont dans le nord ils vont dire, ah, il y en a toujours que pour l'Ouest. <rire> Mais, euh... Mais bon, les... ces quatre villes-là sont à une heure de train max les unes des autres, quoi. Donc euh, ouais, à côté, ça. quoi. Et c'est quoi le ouais. truc avec Amsterdam
0: qui est la capitale et La Haye, c'est la capitale euh, financière, non, c'est pas ça, ou économique
1: Alors, pour euh, les Néerlandais, clairement, la capitale des Pays-Bas, c'est Amsterdam, mais okay. le Parlement et euh, le gouvernement sont à la haie. Oui, c'est ça. Donc, okay. euh, toutes les instances internationales sont aussi à la, la haie, genre la Cour internationale de justice, mais aussi okay. toutes les ambassades, en fait. Okay. Donc, le cœur politique des Pays-Bas, c'est la haie, mais euh, la capitale euh, officielle, c'est Amsterdam.
0: D'accord. Bon bah, c'est bien, j'aurais appris quelque chose. Mais c'est vrai à chaque fois, je hein, <rire> suis en doute. J'adore les capitales et à chaque fois je dis là, Amsterdam, je sais pas vraiment. <rire> donc voilà, donc je serai. Alors est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens, où tu as grandi, euh, qu'est-ce que tu as fait comme études, un petit peu ton, ton parcours.
1: Oula, alors on va essayer de faire. Euh, il bon, y a beaucoup, il y a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup à dire. Une question vaste. On va essayer de faire. Euh, Oula, voilà, c'est ça. On va essayer de faire. Euh... Tu m'arrêtes si, si je parle dans trop de détails, hein. mais okay, okay. donc j'essaie de faire assez court. Euh, donc je suis française, ça c'est sûr, je suis née à Bordeaux et j'ai grandi dans la région bordelaise jusqu'à ce que j'ai 11 ans, donc entre, enfin ça, à la fin du primaire, mes parents ont déménagé en Normandie, près du Havre, euh, euh, où je suis restée jusqu'à la fin de mon lycée, euh, et en fait, non, même j'ai fait ma, ma mes deux premières années de licence, à va, mais bon, bref. À la fin de l'adolescence, euh, après, euh, j'ai eu tout de suite envie d'aller voir ailleurs.
0: D'aller à l'étranger. Et en fait,
1: voilà, c'est ça. En fait, j'ai fait des études pour devenir prof de FLE, donc prof de français langue étrangère. Donc, enseigner okay. le français à des gens dont ce n'est pas la langue maternelle. Ok. Euh, et euh, j'ai profité aussi de mes études pour euh, partir pendant les études. Donc, ouais. je, suis partie, euh, euh, je suis partie un, un été euh, en Irlande. C'était la première chose comme jeune fille au père pour apprendre l'anglais. Ouais. Euh, ensuite, euh, je suis partie euh, une année euh, comme... Non, pardon. Avant ça, je suis partie un autre été au, au Burkina Faso pour avoir un, un projet ouais. en fait... Euh, Ouais. Ah ouais, c'est Les mots humanitaires, c'est quelque chose que j'essaie de pas utiliser parce que c'est professionnel, enfin des professionnels et moi j'étais ah, pas professionnelle non. mais j'y suis allée, c'était un projet de construction d'une bibliothèque avec une association locale avec, euh, avec donc des Burkinabés euh, okay. euh, et c'était vraiment intéressant et on a donné des cours d'été aussi puisque moi euh, du coup j'étais en formation de prof euh, et après je suis partie en Angleterre comme un an, pendant un an comme assistante Pardon, mm -hmm. j'ai du mal avec mes mots aujourd'hui, je suis petite. Il n'y a pas de souci. Donc, ma séance de français, et en fait, je suis arrivée en mode, je suis assistante, je vais apprendre avec un prof, mais j'ai été mise en primary school, donc en école primaire. Et on m'a dit, oh, you are the French teacher. Parce qu'en <rire> fait, personne ne parlait français là-dedans. Euh, <rire> donc, j'ai appris aussi beaucoup là. Et après, en fait, je suis devenue bah, prof de FLE. Euh, et comme quand j'étais en Angleterre, j'ai rencontré... Un, un néerlandais, Le, ouais. les Pays-Bas sont arrivés comme, comme une possibilité. Mais entre deux, je suis quand même partie en Colombie où je devais rester six mois, je suis rentrée au bout de dix jours, puis je suis partie ah, en Allemagne parce que euh, je suis tombée dans un, dans un truc, euh, dans une sorte de secte, enfin bref, ah, qui ne correspondait pas. Ouais. Voilà. Okay. Euh, et puis en plus, j'avais un amoureux qui était resté, donc ça n'a pas aidé à se dire j'essaye de oh, trouver oui, autre chose en ouais. Amérique du Sud. Ouais. Euh, je suis allée en Allemagne euh, parce que quand je suis rentrée je me suis dit bah, il faut que je trouve quelque chose euh, mon chéri était rentré aux Pays-Bas j'ai essayé de voir les Pays-Bas mais c'était compliqué donc je suis allée en Allemagne c'était pas loin ouais. et puis euh, après euh, j'ai enfin, enfin réussi à arriver aux Pays-Bas où on devait rester quelques années en se disant bah, parce que mon, mon, mon chéri aimait, aimait voyager aussi en se disant bah, on reste quelques ah, années vous euh, la peugeot tous les deux ouais. c'est ça Sauf que, bah, euh, 11 ans plus tard, je suis encore La vie, là. <rire> La vie a fait que je suis restée. La fille, voilà, c'est ça. Après, euh, c'est un pays très confortable, en fait. Ouais. Vraiment, ce que je disais au début. Et euh, en fait, on s'est mariés en 2014 et on a okay. failli bouger. J'ai eu une proposition de poste en Éthiopie. Euh, et en fait, à ce moment-là, euh, mon mari avait une autre proposition bah, à Amsterdam. On ouais. est ouais. euh, Et puis après, euh, je, suis un, enfin, je suis vraiment mise à l'entrepreneuriat. C'est un pays pour les entrepreneurs okay. ici. Euh, pourquoi Alors pourquoi Déjà, un Néerlandais sur trois a eu, aura ou a une entreprise dans sa vie. Ça veut dire que c'est un pays d'entrepreneurs qui a l'esprit d'entrepreneur. C'est énorme. Euh, et c'est hyper facile d'un point de vue démarche. Euh, okay administrative. Et il y a l'esprit, si tu veux. Donc, moi, j'ai monté... J'en suis à ma tr troisième entreprise aujourd'hui. Ça fait un peu rêver Et quand a... tu me dis ça. Hein. <rire> <rire> Alors, après, enfin euh, c'est le problème, c'est que c'est dans une langue étrangère. Donc, en tant que française, tu as toujours le ah, oui, de, non, plus, euh, ouais. Mon imposition, est-ce que j'ai bien tout fait Enfin, voilà, c'est pas ouais. non plus hyper facile. Mais quand je vois mes amis entrepreneurs en France, je me dis non, c'est quand même super facilité. Et le fait que, si tu veux... Donc, on va, on va en parler après. Moi, j'ai changé de carrière. Ouais. Euh, et tous mes amis français m'ont dit « Ah, mais t'es sûre de toi ?» Et m'ont dit « Oh, cool bah, !» En gros, c essaye, puis tu verras. Il n'y a pas le côté « T'as pas peur d'échouer, en fait.
0: » Ouais, exactement.
1: Euh, et en fait, entre l'entrepreneuriat qui était facile ici, et le fait qu'à bah, euh, un moment, on a voulu avoir des enfants et qu'on s'est rendu compte que c'est un super pays pour avoir des enfants, ouais. euh, bah, finalement, on a décidé d'arrêter. Entrepreneuriat se passe entrepreneuriat et congé maternité, du coup alors, euh, tu, es, euh, tu as le droit au congé maternité de 16 semaines comme tout le monde. Euh, ouais. Tu es plafonné au SMIC. Ok. Donc, c'est 1 600 euros de mémoire. Okay. Euh, et après, ça dépend combien tu as gagné les trois années d'avant. Parce que si tu okay. gagnes quasiment rien, ils ne vont pas te payer mes 600 euros. Quoi. Ok, Moi, donc ça similaire quoi. À, à, à l'époque où euh, j'ai eu mes congés maternité j'ai eu le, le plafond maximum puisque j'avais une entreprise qui tournait très bien à, à, à cette époque-là. Une okay. entreprise tourne bien à l'heure actuelle, mais elle est plus nouvelle et plus... Ouais. <rire> donc, si je faisais un enfant maintenant, ça, 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 poserait, euh, ça, ça poserait la question financière. OK.
0: okay. Et du coup, donc, tu as créé cette entreprise. Qu'est-ce que tu faisais à cette époque
1: Alors, j'ai été professeur de FLE. D'accord, euh... OK. Euh, de base. En 2015, j'ai créé ma propre entreprise parce que euh, je travaillais à l'Alliance Française, je travaillais à euh, la Horace donc c'est une c'est une école supérieure, une école supérieure universitaire qui forme les profs. Mm -hmm. euh, et je travaillais aussi euh, à l'Institut Français, mais toujours des petits contrats. Et qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant d'être entrepreneuse, de travailler comme freelance pour ces pour ces entreprises là. Euh, ou ces écoles-là. Et en fait, euh, quand je me suis dit, bah, vas-y, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que c'est plus confortable d'un point de vue, enfin, euh, euh, voilà, de ce que je gagne, je me suis dit, c'est bah, intéressant parce que je vais aussi ouais. peut-être pouvoir développer mes propres clients. Et ça fait des années et des années que j'écris aussi, donc ça me permettait de prendre des contrats dans l'écriture. Donc euh, ah, j'ai fait du ghostwriting. Donc j'ai écrit, écrit pour des gens, en fait, qui signent de leur nom. Et, oh, okay. euh, et en fait euh, donc ça c'était en 2015 c'était ma première entreprise qui s'appelait En français euh, qui n'a pas fondamentalement changé ma vie puisque je continuais de travailler pour les, les mêmes écoles que je travaillais avant, c'est juste ça m'a permis de faire d'autres choses mais en 2016 en fait euh, j'ai eu l'opportunité avec une amie et euh, ex-collègue d'ouvrir notre école à nous ah, génial. Donc euh, en, en 2016, on, on a ouvert une école à, 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 avec, euh, avec une amie euh, qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs l'école de français. Et au début, c'était ouais. bon, bah notre école à nous avec une salle de classe et on, on, on donne des cours euh, des cours en fait. Donc euh... là, c'était encore des cours de français pour les... De fleux, enfin, de, fleu, de, ouais. de, de fleu, mais c'était des cours pour... Enfin, moi, j'ai beaucoup donné des cours pour enfants, mais aussi pour adultes, pour entreprises. Et ce qui s'est passé, okay. c'est qu'on a un peu été victime de notre succès puisque dans notre business plan, on a mis... On est toutes les deux, c'est un partenariat. Et si euh, on a un congé maternité, puisqu'on ouais. avait toutes les deux des projets de, 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 de maternité, euh, ben, on prendra un freelance pour nous remplacer. Donc, c'était ouais. quelque chose quand même d'assez petit et en fait, en quatre ans, on s'est retrouvé avec une équipe de 15 profs. Et on n'avait plus une salle, mais trois plus des d'écorandreurs. Oui, un truc énorme. Donc, entre 2016 et 2020, en fait, je suis passée de prof de FLE à directrice d'une école, faire du marketing, commercial, secrétaire, femme de ménage, aussi. enfin voilà, il fallait passer derrière. Directrice pédagogique, enfin, voilà, de vraiment l'entrepreneuriat à un niveau supérieur par rapport à ce que je faisais avant, qui était du freelancing en fait. J'ai adoré. Ok. Vraiment. C'était génial. J'ai adoré gérer une équipe. J'ai adoré porter ce projet-là qui était génial. Enfin, cette école qui était qui est donc au centre d'Amsterdam, c'est vraiment. aujourd'hui qui existe toujours aujourd'hui ouais. euh, c'est vraiment quelque chose que, qui m'a qui m'a porté mais entre 2016 et 2020 j'ai eu deux enfants
0: voilà c'est ça, ça. <rire> je m'attendais à la chute parce que je me suis dit elle on va parler des enfants ils doivent arriver là
1: c'est ça donc ma fille est née en 2017 okay. euh, en novembre 2017 euh, sachant que quand j'ai lancé l'école de français elle était déjà en projet ça, ça faisait longtemps okay. qu'on qu voulait en avoir un enfant ça a pris du temps euh, euh, tu ne pouvais pas savoir si elle arrivait demain dans un mois ou etc mais
0: tu savais qu'elle était là voilà.
1: ça, ça faisait partie du business plan on avait on avait pensé le truc et euh, ma première euh, maternité avec l'école ça s'est bien passé c'est à dire que euh, bah, j'ai arrêté d'aller à l'école au début de mon congé mais je continuais de suivre des choses et à partir du moment où j'ai eu ma fille j'ai peu à peu repris sans faire tu vois il n'y a pas eu une très très grosse coupure euh, et puis après, en fait, on est parti à ce truc de euh, je suis à l'école trois jours par semaine, mais le lundi, oh. mardi, je travaille le soir et pendant la sieste pour les emails, pour euh, pour des choses que je peux faire de mon ordinateur. Ok. Gestion du site internet. Et c'était chaud. Ouais. On va pas se mentir, je travaillais beaucoup. Tutons, ouais. Voilà, mais ça je le faisait. Ouais. Euh, en 2019, je suis tombée enceinte. Ce n'était pas prévu. Ok. Elle avait
0: quel âge, là Du coup, elle a deux ans
1: um, euh, Non, quand je suis tombée enceinte, elle avait 13 mois. <rire> ah oui, je suis, tombée enceinte oh oui. En... En fait, je suis tombée enceinte en 2018, en fait, puisqu'il est né. en Ah oui, d'accord, des... ok. okay. Voilà. Ils ont euh, deux oui, ans par les années, mais très rapprochés. C'est ça, ils ont 21 mois d'écart, en fait. Ok. Euh, et donc, je suis tombée enceinte par surprise, euh, ce qui était une grosse surprise, oh, parce que, comme je disais, on a le de temps pour ouais. avoir la première, quoi. <rire> voilà. Ouais. C'est un bébé... Re... C'est un bébé retour de couche. Euh, oui, ouais, ouais. Euh, et, euh, et bon, c'était une bonne surprise. Enfin, je veux dire, on avait un projet de deuxième enfant. C'était juste. Ça ne me paraissait pas possible là maintenant avec, avec la vie qu'on avait. Euh... Mais voilà, on ouais, l'a accueilli. Euh... Naturel, mais...
0: Vous avez voilà, on,
1: accu... on était content surtout qu'à ce moment-là, euh, ma... c'était la même semaine que ma belle-mère a eu un cancer, enfin, a été diagnostiquée okay. d'un cancer. Et que ça a donné un peu, voilà, de l'espoir à tout le monde de Belle, la vie. Ouais. Ouais. Mmh. Sauf que, euh, donc ça, c'était quand on a appris la grossesse, mais... Euh, alors, moi, je fais de la dépression prénatale euh, hormonale. Okay. Est-ce que tu l'as euh, fait donc, pour la première aussi Oui, mais moins. <rire> je okay. pense que la deuxième, il y a géré le truc... Il y a, il y a ce qui est venu en plus, c'est l'émotionnel de... Mais on va jamais s'en sortir, comment je vais arriver enfin, euh, mon mari, je n'arrivais pas de me dire, je suis pas prête je suis pas prête enfin, donc il y avait le côté aussi, voilà. Et en fait, à partir du moment où on a, euh, je suis tombée enceinte et du coup après on a déménagé. C'était un projet, mais il fallait déménager pour avoir un deuxième enfant. Okay. Ma fille a arrêté de dormir, c'est-à-dire qu'elle mettait des, une à deux heures à s'endormir le soir et à se réveiller en hurlant la nuit. Ouais. Donc il y avait le côté, mais comment on va faire avec un nouveau né, avec une grande qui un dort de... <rire> de... Mmh. Ouais, Donc j'étais au bout du rouleau. Euh, et j'ai fait je sais pas combien de bêtises au boulot quoi, parce que juste c'était trop euh... c'est ça, enfin j'étais épuisée j'étais déprimée, je pleurais tous les jours euh, j'arrivais pas à rien à faire dans ma maison, mon mari s'est mis à faire toutes les tâches ménagères parce que je donnais tout mon énergie à ma petite et à ouais. mon boulot ouais euh... J'ai accouché, euh, super accouchement. Moi, je fait partie des gens qui adorent accoucher. Oui. Euh, et mon postpartum a été très doux. OK. Euh, pour le deuxième. Donc ça, c'était chouette. Pour le deuxième, oui. Oui. Euh, mais. Euh, tu avais, euh, avais une cramzor J'avais une cramzor. Une cramzor mer merveilleuse. Euh, Est-ce que c'était Delphine C'est pas Delphine, parce que je n'habite pas à Amsterdam. Et ah, alors, euh, okay. pour la blague, Delphine est une amie à moi. Oui, j'ai euh, vu. Je la je la connais d'avant Kramzor puisque sa fille prenait des cours à mon école. Ok,
0: trop
1: trop fun ça. Et, et quand elle a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, ben on a pris un café pour en discuter. Génial. Parce que qu'elle qu travaillait à la, dans une banque, c'est pas Elle disait ah j'ai un projet est-ce que voilà. Donc euh, non c'était pas Delphine mais c'était une très très bonne Kramzor. Euh, et vraiment euh, le, les premières semaines de post-partum mais c'était tellement doux, enfin c'était l'été voilà c'était c'était vraiment génial. Euh, mais quand il a fallu reprendre. As accouché, le sans accouché sans péril. J'ai ouais. accouché sans péril. J'ai accouché sans péril pour la première, non... enfin, pour la première aussi. Et, euh... Et, enfin, ouais, j'adore accoucher, moi. Ah, vraiment, c'est quelque... ouais. un... Être enceinte, non. Accoucher, oui. Oui. J'ai je, 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 du mal à me souvenir de la douleur. Pour moi, c'était intense, mais pas douloureux. Alors, si ouais. on demande à mon mari, il dira, euh... ouais, non, en fait, t'as juste. Euh... As oublié. Euh, ça Lui, c'est pas l'impression qu'il avait de ce que je disais et de la manière dont, de, 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 mon visage, exprimait des choses. Mais voilà. Bon, pour le, moi, le est cerveau est... est quand même magnifique hein, quand on y pense. Ouais. Bah, bah si tu veux, on pourra en parler puisque maintenant j'ai une spécialité autour des émotions périnatales. Donc. Euh...
0: Ah oui, bah on va, on va, on va en parler <rire> après.
1: Mais euh, je finis ma petite histoire de comment je suis arrivée à faire ouais, autre chose. Donc. Euh, j'ai repris le boulot au mois de novembre 2019, mais je n'avais pas envie, en fait. Ouais. Je ne me le disais pas parce que j'ai jamais mon boulot, etc., mais en vrai, je n'avais pas envie, euh, même si ça m'a fait plaisir de laisser mon, mon fils quelques jours par semaine. Moi, je suis partie des gens ouais. qui n'ont pas eu un déchirement, en fait, de laisser leur enfant à la crèche, mais euh, voilà, je n'avais plus la même motivation pour mon travail et surtout les jours où j'étais à la maison, en fait. Euh, L'école de français, c'est des cours de 7h du matin jusqu'à 22h le soir et le samedi aussi. Ça veut Tu qu que tu es fatigué
0: d'avoir eu de grossesse rapprochée, etc.
1: Puis, si tu veux, es toujours en... on peut t'appeler à n'importe quel moment parce qu'il y a un problème. Enfin, je me rappelle une fois, il y, a, il y a un prof, la fenêtre a cassé, elle ne fermait plus. Ben, il t'appelle enfin, la directrice dans ce cas-là. Bah oui. Donc, c'était trop. Tu vois, je donnais le bain à mes enfants et j'avais toujours mon téléphone pas loin. Quoi. Enfin, ça... J'ai eu l'impression que, que c'était trop, c'était devenu trop avec des enfants. Et en plus, aussi, au bout de quatre ans, j'avais un peu fait le tour des tâches, en fait.
0: J'avais ouais, envie de, de revenir voilà.
1: Et euh, donc, le 1er janvier 2020, je, je me suis dit à moi-même, je veux faire autre chose. Je veux okay. arrêter, je veux faire autre chose. Et le problème, c'est que tu ne quittes pas une entreprise que tu as créée et que tu diriges comme tu quittes un boulot salarial.
0: Bah oui, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Euh,
1: donc, j'en je, ai dit, directement parlé à mon associé, hein, euh, en lui disant, bah voilà, t'as deux choix. Soit tu reprends mes parts, soit euh, t'arrêtes aussi, et dans ce cas-là, on fait un plan pour comment on arrête l'école. Okay. Euh, son choix était, en fait, euh, je lui ai cédé mes parts. Mm. Son choix était de continuer euh, sans moi. Euh, et euh, ça qui est beau, c'est que l'école de français existe toujours, puisqu'elle est toujours à la tête de l'école. Euh, et en fait, on s'est donné trois mois euh, en se disant euh, je partais officiellement le 1er avril 2020. Okay. Mais, le 1er avril, c'est ça. <rire> C'est-à-dire que quand tu décides ça début janvier, tu ne sais pas ce qui va arriver. Non, tu n'avais pas de, euh... de cristal. J'avais pas de boule de cristal, euh, et en fait, euh, le mois de mars, c'était censé être le mois où, en gros, bah euh, je clôturais tout ce qui était ma partie, et en gros, je mangeais mes dossiers, etc. Sauf qu'à partir du 15 mars, en fait, aux bah, euh, Pays-Bas ah, Pays comme ailleurs, c'était le confinement, en fait. Donc, mes 15 derniers jours de l'école de français ont été euh, hyper intenses, puisqu'il s'agissait de passer la totalité des cours en ligne, pour que l'école continue oh d'exister. Voilà. Euh, parce qu'en plus, on marchait par trimestre, donc il y avait un nouveau trimestre qui commençait mi-avril, il fallait que les gens finissent leur trimestre en ligne et qu'ils puissent, enfin qu'ils veuillent bien se réinscrire au mois d'avril en ligne, euh, pour pas que l'école coule, en fait. Bah oui. <rire> Tout simplement. Ça a donc être bien euh...
0: sens, ces trois derniers mois.
1: Euh, bah, en fait, ouais, le dernier mois était stressant et en même temps, ça m'a fait beaucoup de bien parce que les 15 derniers jours, j'étais en mode, il faut sauver ce bébé que j'ai créé, en fait. Je, je veux partir ouais. en me disant que j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Ouais. Et, euh, et donc, ma, mon associé s'est occupé de, 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 des relations avec, euh, avec euh, l'extérieur, avec les entreprises, avec les clients, etc. Moi, je me suis occupée de, des profs, en fait, comment on les forme ouais. parce que maintenant, tout le monde utilise en ligne. Ouais. Mais en 2020, faire un cours en ligne, ce n'était pas quelque chose d'hyper courant. Bah, non, non, non. Donc, on a appris euh, sur le temps. Euh, voilà. voilà. C'est ça. Donc moi, je me suis occupée de cette partie-là. Je me rappelle m'être connectée je ne sais pas combien de fois euh, à, à tous les cours pour vérifier que tout le monde était bien là, aller rappeler les, 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 les élèves qui n'étaient pas là pour leur dire est-ce que tu as un problème de connexion, est-ce que tu veux que je t'aide enfin, voilà. ouais. euh, Tout ça avec, à partir du 15 mars, mes enfants à la maison, bien sûr, puisque, puisque oui. bah, on était tous confinés. Donc, on est arrivé le 1er avril. Et... J'ai eu un moment de... Bon, bah maintenant, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me reposer. Enfin, me reposer. Ouais. Je, voilà, ouais, je vais... Euh... Ouais. C'est ça, avec deux enfants à la maison. Deux à l'époque, un an et trois ans. Donc, <rire> ça devait être fun. C'est ça. <rire> Sachant que mon mari était à l'époque... Euh... Comment on dit en français euh... Ceux qui étaient obligés de travailler parce que parce que leur travail est important, euh, employé prioritaire, ouais, ouais. Enfin bref, ça, ouais, ouais, vois. Tu, tu vois, ils travaillaient ouais, à l'époque, à l'époque, le dans, dans les assurances, de les, le rapatriement, en fait, des gens qui ont des, ah, en plus. M, des accidents, euh, voilà, donc, les compagnies ouais. d'assurance, et donc, en plein Covid, c'était la folie furieuse, quoi. Ouais, Donc, c'est moi qui devais m'occuper des enfants, puisque lui, du coup, il devait travailler, quoi. Ouais. Mais, euh, euh, du coup, je me suis dit, bon, là, de toute façon, tout est gelé, puisque mois d'avril 2020, ouais, personne sais. ne recrutait nulle part. Et euh, depuis le ah, mois bah de non, janvier, oui. je faisais maintenant. du coaching. Coup... Ouais, c'est ça. Depuis le mois de janvier, je faisais du mmh. coaching. Enfin, j'étais coachée par quelqu'un pour essayer de me dire, bah, qu'est-ce que je fais maintenant et, okay. euh, et, et en fait, en, quand je l'ai contactée, cette dame, et qu'on a commencé à travailler, j'étais en mode, l'entrepreneuriat, c'est fini pour un temps. J'ai besoin d'autres choses, là, maintenant, avec les enfants, c'est trop intense. Et euh, on était parti sur, euh, sur du business development euh, pour des entreprises, ou ouais. sur euh, learning development, qui est une partie des ressources humaines euh, qui fait de la formation.
0: Donc, j'avais refait okay. mon CV,
1: etc. Mais je devais postuler à partir du mois d'avril. Mais de toute façon, tout était gelé. Okay. Donc, j'ai parlé avec ma coach le 1er avril. On, a, on avait fait un rendez-vous pour ça. Et elle m'a dit, mais là, de toute façon, personne ne recrute. Le mieux, c'est si tu arrives à prendre un peu de temps pour te former en quelque chose que toi, ça te permet de, de garder un, un lien avec ta carrière professionnelle. Et en plus, ça te fait un plus sur ton, sur ton CV. Oui. Euh, et le euh, truc, c'est que, que j'avais mes enfants à la maison, donc me former en quelque chose, en hein, ok, c'est un jour par semaine, puisque mon mari euh, était à temps partiel, il travaillait pas le mercredi, je me dis, ok, il faut quelque chose pour faire le soir et que le, le mercredi,
0: ouais. oui, pendant les siestes.
1: Tout le mercredi, et pendant les, les soirées, les siestes. Et, euh, et j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut quelque chose qui me motive. Pas le truc, c'est bon pour mon CV, mais qui me motive. Ouais, faut pas et pas en tant qu'entrepreneur j'avais été formée euh, de manière assez superficielle à la communication non-violente. Ok. Je sais pas si tu connais. Si. Et en fait, je me suis dit, ça, ça m'intéresse. Je trouve ça hyper passionnant. Je vais faire une formation là-dedans. Tu euh... sais que c'est hyper rigolo ce que tu es en train de
0: me raconter parce que j'étais en train de regarder, là, depuis que j'ai accouché de mon troisième, je suis un petit peu dans, le, dans ce que tu décris là. Et mm -hmm. justement, j'ai trouvé une formation parce que j'ai envie d'approfondir par rapport à la communication non-violente, parce que je pense que ça peut me servir dans mon travail actuel. Ah ben bah voilà Et, tu... Et c'est exactement le même parcours. Donc c'est pour ça, quand tu me parles de communication non-violente, formation, etc., tu vois sais, j'étais encore en train de regarder, juste avant qu'on fasse cet appel, quelle formation je choisis.
1: Ah ben bah chouette Si tu veux, on pourra, on pourra, en, parler, euh... on pourra en parler plus longuement euh... ça, et voilà, et, et franchement, enfin, je, je pense que tout le monde devrait être formé à ça. Enfin, ça, oui, ça, ça peut aider aussi. dans tous les métiers. Euh, et en fait, voilà, j'étais partie là-dessus en me disant de toute façon, c'est un plus. Moi, ça m'intéresse. Oui. Et puis, en fait, il euh, y a aussi un autre mmh. truc que j'ai fait, mais c'était pour moi, en fait. Euh, donc, je disais, voilà, j'ai toujours écrit, mais pendant ouais. les années à l'école de français, je dois dire que c'est passé un petit peu à la trappe, à part les posts Insta et euh, les le sites internet. le euh, temps aussi. Ouais. J'avais pas le temps d'écrire pour écrire. Et, euh, et du coup, j'ai profité du confinement pour faire des ateliers d'écriture, donc en tant que participante en, okay. en ligne, en fait, des soirées, en me disant, voilà, c'est du temps pour me remettre à l'écriture. Et, euh, et alors, j'en parle parce qu'à euh, un moment, mois d'avril, avril, début mai, j'ai dit à mon mari, « Oh, mais en fait, si on prenait les exercices qu'on fait pour mettre les gens en écriture, en atelier d'écriture, et les principes de la communication non violente, on pourrait aider les gens à mettre des mots sur leurs émotions et leurs besoins, ouais. et euh, et ça permettrait en fait d'avoir une, ouais, c'est des outils hyper, les deux ensemble, ce serait des outils hyper puissants pour mieux comprendre ses émotions. Et, et j'ai dit à mon mari, c'est ça, j'ai dit à mon mari, ah oh, mais ça serait un super projet entrepreneurial pour dans quelques années. Il s'est marré, hein, bien sûr, parce qu'il me connaît. Euh, et en fait le confinement a duré et en fait j'ai un compte Instagram euh, où à l'époque j'avais déjà pas mal de, de followers parce que j'avais écrit des articles pour Mademoiselle Dentelle, qui était le blog de mariage euh, dans okay. les années où je me suis mariée donc j'avais à peu près je crois 600, 700 euh, 700 personnes qui me suivaient sur mon compte Instagram c'est pas énorme mais okay. c'est déjà pas mal et du coup j'en ai parlé si tu, les mets tous dans une
0: salle, si
1: tu les mets tous dans une salle 600 personnes qui se regardent c'est pas mal quand même c'est ça et puis en plus c'était des gens qui avaient lu des choses que j'avais écrites donc enfin voilà c'était pas des ils, followers ils savaient pourquoi ils étaient là quoi c'est ça et du coup j'en ai parlé en story en mode et j'ai dit oh mais à la limite vu qu'on est un peu tous confinés ça vous dit qu'on essaye juste pour pour le fun et j'ai même fait voter en story est-ce est que vous voulez c'est ça de faire un atelier alors un atelier d'exploration émotionnelle avec l'écrit et la communication non violente et j'avais proposé deux sujets la colère ou la peur et, euh, et en fait j'ai eu tellement de gens volontaires que j'ai dû faire deux sessions Non, enfin ouais deux sessions les gens et voté colère colère donc j'ai fait deux fois ah, l'atelier sur la pas. colère ouais. et, euh, et en fait après ça j'ai dit aux gens bah, donnez moi du feedback et le feedback c'était et le prochain quoi ouais ok <rire> Donc là et alors, bah, en fait le truc c'est qu'en plus j'avais écrit un guide sur le mariage qui était vendu sur internet pour lequel j'avais des droits d'auteur pardon il fallait que je fasse une facture euh, tous les ans pour, pour avoir mes droits d'auteur. Et en fait, j'ai le moment, mais j'ai plus d'entreprise pour toucher mes droits d'auteur. Donc, j'ai dit à mon mari, bon, bah, vas-y, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la chambre de commerce, je vais ouvrir une autre entreprise pour pouvoir toucher mes droits d'auteur et faire des ateliers euh, en attendant ou à côté d'un boulot salarié. » Euh, et puis voilà de toute façon comme je disais c'est hyper facile d'ouvrir une entreprise c'est hyper facile à gérer je sais faire j'ai joué une, une grande entreprise ouais. et bah on est deux ans et demi après j'ai jamais trouvé de boulot salarié parce que j'ai arrêté de chercher en fait ouais. aujourd'hui euh,
0: c'était peut-être pas pour toi
1: c'était pas pour moi enfin je pense que je sais pas si c'est pas pour moi ouais, parce que peut-être euh, que ça m'intérait mais j'avais un autre projet qui était ouais. c'est ça qui, qui m'enthousiasmait et en fait je me suis rendu compte que quand je disais L'entrepreneuriat, pour l'instant, c'est pas pour moi avec deux enfants. C'est la grosse entreprise avec 15 personnes ouais. qui travaillent. C'est ouais. hyper différent de... Je travaille chez différent. moi, avec mon ordinateur, toute seule. Euh, ouais. Aujourd'hui, en fait, moi, je suis une slow-entrepreneuse. Ouais. Je travaille 25 heures par semaine. Ouais. et, et ben, je, ça me permet d'avoir euh, cet équilibre entre le temps que je passe avec mes enfants, euh, le temps pour moi, ouais. euh, et le temps que je donne à mon entreprise. Et, euh, et puis, euh, voilà, quand, euh, quand, je suis, quand je suis avec mes enfants, j'ai plus besoin de, de me dire est-ce qu'il se passe quelque chose que, euh, Il voilà, n'y a plus cette vigilance-là. Donc, aujourd'hui, je, euh, je suis facilitatrice d'exploration émotionnelle okay. et aussi écrivaine. Donc, j'écris des livres pour enfants okay. et euh, et, euh, et voilà. Et tu les écris génial. en langue En français. Okay. L'exploration émotionnelle et les livres que j'écris et tout ce que j'écris, parce que j'ai une, une newsletter toutes les semaines. Euh, c'est en français parce que c'est ma langue, euh, c'est ma langue littéraire, c'est ma langue d'écriture, c'est ma langue émotionnelle. Euh, je fais partie d'une collective d'entrepreneuses euh, ici euh, à Ilversum la ville où j'habite, ouais. qui me tannent pour oh mais Claire, faut que tu nous fasses un atelier autour des émotions de l'entrepreneuriat parce que je l'ai déjà fait en fait ouais. en français. Mais comme bah, cette communauté est anglophone, je dis non, mais j'ai juste pas envie, en fait. Ouais. C'est n'est pas ma langue euh, dans, sur laquelle auras pas les mêmes mots Tu
0: n'auras pas la même ouais. identité, tu n'auras pas la même... Euh, tout sera différent, au final.
1: Oui, puis les émotions, c'est quelque chose de très euh, primaire. Ouais. Et donc, c'est quand même... Quand tu le fais dans ta langue, qui n'est pas ta langue maternelle, il y a, y a un filtre de plus, en fait. Oui, je pense aussi.
0: Ouais, ouais et du coup euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça donc tu, tu travailles avec les émotions des adultes donc on va parler un peu plus ça des émotions des adultes euh, est-ce que tu peux nous nous raconter bah écoute euh, un peu un peu tout comment ça se passe etc les ateliers okay. je te laisse je
1: te laisse carte blanche ok d'accord et euh, si c'est pas clair tu n'arrives pas à me couper ouais. <rire> je te demande. Euh, donc <rire> je propose, propose euh, je propose majoritairement euh, des ateliers en groupe. J'ai aussi de l'accompagnement individuel, mais majoritairement en groupe, aussi parce que je trouve ça intéressant, euh, le groupe, parce que dans les émotions, on n'en parle pas beaucoup, c'est aussi intéressant d'entendre et de se dire « je suis pas toute seule ouais. ». Euh, après, c'est aussi, euh, ça fait peur à beaucoup de gens. Hein. « Mon Dieu, je vais parler de mes émotions en groupe mm. ». Euh, mais euh, mais une fois qu'on y est passé je dis souvent le plus dur c'est de, de, de oser y bon. aller mmh. voilà c'est ça on se rend compte à quel point le groupe peut aussi apporter mais donc euh, j'ai des ateliers thématiques qui okay. sont euh, donc j'en prévois à peu près un par semaine qui sont sur des thèmes soit des thèmes euh, émotions du type à ce que je disais euh, que faire de ma peur euh, comment appréhender ma colère enfin voilà donc on va creuser on va explorer autour d'une émotion ou euh, des ateliers avec des thématiques plus euh, par rapport à une situation okay. euh, mes émotions face à mes enfants ouais. ou euh, mon rapport au travail mon rapport à l'argent euh... je réfléchis euh... ça tu fais ça <rire> en ligne ouais. je fais tout en ligne la, la... Alors, pas... maintenant plus maintenant j'ai quelques activités en présentiel mais de base ouais. mon activité d'exploration émotionnelle c'est ma en ligne, en ligne. Voilà, en ligne parce que je suis au Pays-Bas, parce que j'ai lancé mon activité en plein Covid. <rire> voilà, bien sûr. Euh, donc, euh, voilà, c'est en ligne. Et en plus, au début, ce qui me paraissait difficile, parce que moi, je suis enseignante de base, beaucoup avec le corps, c'est-à-dire que je bouge beaucoup quand je donne okay. mes classes. Ouais. Dit, mais comment, comment, comment ça va être derrière l'écran Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ben, les gens ne se déplaceraient pas pour ces ateliers-là, mmh. euh, alors que quand ils sont chez eux, c'est souvent, le, la plupart, c'est le soir Mmh. Euh, bah, tu mets tes enfants en lit ouais, et euh, cool. tu te connectes et si ton enfant se réveille bah, c'est pas grave en fait ouais, de mmh. et t'as euh, pas toute cette euh,
0: oui. charge mentale de ok il faut quelqu'un pour me garder il faut que je rentre à cette heure là faut...
1: c'est ça et en plus ce que j'avais pas vu euh, venir et que je trouve hyper, euh, hyper enrichissant c'est que tu arrives plus facilement à parler de tes émotions quand tu es dans un contexte où tu te sens en sécurité. Et en fait, toi. quand tu es chez toi, tu te, sens, tu te sens en sécurité, en fait. Alors que si tu étais dans une salle, tu aurais scoté en plus de l'environnement inconnu. Ah oui. Donc, euh, ça, non, mais euh, voilà, dans, dans, les, dans, dans ce qui se passe, dans les dynamiques de groupe, et en plus, moi je dis toujours, vous êtes entièrement libre, entièrement libre de partir à tout moment, hum. euh, faire une pause, couper le, le micro couper la, la caméra euh, et vous n'avez pas besoin de vous justifier. Ouais. Si vous partez, vous me dites, je pars en, en chat euh, en privé et vous n'avez pas besoin de me dire pourquoi. Ça peut être parce qu'il y a un enfant qui pleure ou ça peut être parce que vous n'êtes pas à l'aise. Il voilà, y a ce côté aussi d'être euh, euh, là. Parce que dans une salle, tu ne vas pas te lever et partir. Ouais. Alors que dans un appel Zoom c'est quand même beaucoup plus facile de, de prendre cette liberté-là. Et j'insiste beaucoup sur ce cadre-là au début. Tu es libre, tu es libre de ne pas écrire, tu es libre de faire l'exercice complètement différemment, tu es libre de ne pas partager après, oui. euh, donc tu es très très libre. Donc il y a ces ateliers-là qui sont euh, donc toutes les semaines, j'en propose un, euh, parfois deux par semaine, c'est rare. Euh, il y a euh, les groupes pré- et post-nataux, donc euh, j'ai un groupe prénatal le vendredi de midi et demi à 13h30 et ouais. post natal le euh, jeudi de 18h30 de 18h30 non de, de de midi 30 à 13h30 donc les deux sur l'heure de, de, du repas dis, ouais. ça permet de venir si on travaille parce qu'on peut manger en même temps ouais. euh, on peut se connecter en même temps que son, son déjeuner euh, et en post natal enfin je dis souvent c'est ouvert entre midi et nuit et 13h30 si tu arrives à 13h10 c'est OK aussi en okay. fait si c'est un espace ouvert, c'est-à-dire que les gens ils s'inscrivent pour recevoir le mail tous les jeudis matins ou tous le vendredi matin, mais que chaque jeudi ou chaque vendredi tu décides si tu viens ou pas, sans okay. avoir besoin de me le dire. Ce qui est bien. Ah ben bah, c'est la, c'est totale mais liberté. Je veux, le but, le but c'est d'offrir de... De... un espace bienveillant de partage autour des émotions dans cette période difficile émotionnellement, enfin, mm. potentiellement difficile émotionnellement sans t'ajouter une contrainte. Mm. Donc, euh, je vois, par exemple, le groupe post natal hier, il y en avait une qui allait être son bébé, il y en avait une qui était en voiture, donc elle n'a pas écrit du tout, mais ça l'intéressait d'entendre oui. et, de, et de participer comme ça. Euh, il y en a une qui est arrivée euh, dix minutes avant la fin parce qu'elle voulait juste dire bonjour et juste profiter de ça, de ce moment-là. Voilà, c'est hyper, euh, hyper ouvert. Euh, et ces groupes-là, en fait, il euh, y a une, un grand espace à... La première question, c'est comment tu te sens. Donc parfois on part dans beaucoup de discussions parce que quelqu'un dit ben là je me sens euh, stressée par rapport à la reprise du boulot, voilà. Enfin et, et du coup on va on va rebondir là-dessus. Et après moi j'amène des, des thèmes, ouais. donc ça peut être le bon rapport au corps, le, rapport avec le, le reprise du travail, comment je me sens avec mes aînés, comment je me sens dans mon rôle de mère, enfin voilà, plein de choses. Euh, on va explorer comment on se sent et c'est un espace comme tous mes ateliers sans jugement ni conseil. Okay. Donc, on ne va absolument pas, pas dire moi je serai toi, je ferai ça. On peut partager son expérience. Par partage. exemple, quand, voilà, quand on parle de nourrir son bébé, quelqu'un va dire bah, voilà, je suis particulièrement stressée parce que ma fille ne prend pas de poids. Mm. Quelqu'un peut dire je suis passée par là, euh, je comprends. Enfin, voilà, mais ce c'est pas dire tu devrais en fait. Mm. Euh, et donc, moi je me suis formée, je disais, oh, la périnatalité 1 pour euh, comprendre euh, les passé. spécificités les émotions puisqu'en fait tu n'as pas t'as pas, euh, pas la même le même équilibre cérébral en fait entre les émotions et, euh, et, et et la partie rationnelle de ton cerveau si je ouais. je te très rapidement ouais ouais tu as, as une vulnérabilité émotionnelle en fait pendant cette période donc je me suis formée à pendant ça les 9 aussi, mois suis... avant enfin en pré natal en pré mais aussi en post-natal. En post-natal en fait
0: c'est comme question ouais.
1: Comment ça se passe en post-natal du coup C'est en restructuration cérébrale en fait en post-natal. Okay, alors, les premiers mois, tu es en préoccupation maternelle primaire, okay. c'est-à-dire que, alors, c'est euh, Winnicott qui a, qui a expliqué ce, ce concept, c'est-à-dire que les semaines, les dernières semaines de la grossesse et les semaines qui suivent l'accouchement, euh, mm -hmm. la partie, euh, enfin, en fait, si tu veux, je vais essayer d'être claire, ton cerveau, tout au long de ta vie, il s'adapte, okay. Normal. Oui. à l'environnement. Il, 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 euh, il va par exemple euh, oublier tout ce dont tu pas besoin. Oui. Tu vois par exemple Pythagore, euh, il y a des chances que tu l'oublies parce oui, que tu ne l'utilises pas dans ton quotidien. Oui. Mais euh, donc en permanence, notre cerveau s'adapte à l'environnement et à nos besoins. Et en fait, quand on devient mère, mais aussi quand on devient père, mais à, à, à notre niveau, mais il y a aussi euh, des changements cérébraux au moment de la, de la paternité, mais quand on devient mère, on est programmé pour que notre cerveau y développe les aires euh, de connexion et d'empathie. Okay. Ce qui est logique, ouais. puisqu'il faut que tu t'occupes d'un être hyper dépendant. Oui. Et aussi, c'est logique en prénatal, parce qu'il faut que tu ailles accoucher. Et quand tu vas accoucher, le mieux, c'est de débrancher ton néocortex, donc celui ouais. qui réfléchit de manière construite. Parce qu'il faut te, accoucher, c'est un... C'est un processus un animée, involontaire et physiologique. Voilà. C'est animal. Exactement. Donc, tu n'as pas besoin de penser et penser, ça inhibe oui. euh, le processus physiologique. Donc, euh, ton cerveau, euh, en postnatal, natal il est en mode, il faut répondre aux besoins de ce bébé. Oui. Et pour ça, tu vas développer, par exemple, l'ère de l'empathie, l'ère euh, de connexion aux émotions. Oui. Donc, tu vas être plus vulnérable émotionnellement. Okay. Parce que tu n'as pas tous les filtres du néocortex, en fait. Okay. Après, suivant ton histoire à toi, suivant, euh, suivant ta sensibilité, suivant ton environnement, euh, on ne va pas tout le vivre de la même manière. Exactement. Le truc, c'est vraiment un sujet que... qui m'intéresse. Le, le truc, c'est que Winnie qu'elle explique, et je trouve ça hyper intéressant c'est que cette préoccupation maternelle primaire des premières semaines, on est aussi programmé pour oublier qu'on l'a vécu. OK. Pour qu'on ne se rappelle pas, bah je pense alors ceci ceci profondément ma théorie, c'est absolument pas scientifique. OK. Que euh, le but c'est que on ait envie d'en faire un deuxième derrière et qu'on se rappelle pas l'état dans lequel on était de quoi. <rire> c'est ça. Je pense mais c'est absolument pas prouvé scientifiquement, c'est mais je pense que c'est pour ça qu'on qu ne on, qu on qu on, on se rappelle pas exactement de l'état dans lequel on était émotionnellement et cérébralement en, dans les semaines qui suivent l'accouchement. Okay. C'est pour ça aussi que c'est difficile en fait, d'être là pour les mères en post-natal, parce que mmh. même si on l'a vécu, on n'en a pas un souvenir précis. Ouais. Et en plus,
0: l'autre truc... Chacun réagit différemment. ça. Hum.
1: c'est qu'on euh, réagit tous différemment et qu'on a tous tendance à penser que ce qu'on a vécu c'est ce que vivent les autres alors que pas du tout hum. on n'a pas tous la même réalisation je le vois même euh,
0: sur enfant 1 enfant 2, enfant 3 c'est tous mm -hmm. différent
1: c'est ça chaque euh... enfant
0: et chaque femme a un postpartum différent par enfant et par, euh, par femme ou hum. quoi
1: et c'est intéressant par rapport à cette idée de, de plusieurs enfants, c'est que par exemple on a, on a des études qui montrent que euh, donc euh, la mère qui a enfanté la personne qui a enfanté mmh. elle euh, elle est euh, elle est elle est programmée pour être ultra sensible aux pleurs du bébé tu sais oui. on, voilà on a ça c'est un son qui est fait pour nous rendre euh, très stressés, nous angoisser mmh. et ben cette sensibilité aux pleurs et aux cris du bébé s'atténue euh, avec le nombre de grossesses ah bah oui
0: ah bah, ça, ah bah, alors là, je suis totalement d'accord. Le premier, mais ça me déchirait le cœur, mais c'était franchement insoutenable de l'entendre pleurer. Je, ne, je, je détestais ça. Le deuxième, bah, quand tu es en train de changer la couche du premier, malheureusement, je ne peux pas faire mieux. Donc, je, je dois, il doit attendre et on s'habitue, entre guillemets. C'est ça. Et le troisième... Tu as une désensibilisation,
1: bah, en fait. Enfin, une désensibilisation. Tu restes sensible, mais voilà. Et je pense que c'est aussi de l'évolution, parce qu'en effet, oui. tu as d'autres enfants à t'occuper, donc tu peux plus avoir ce truc-là. Oui. Donc, ah bah, la, ça, oui, la restructuration oui. cérébrale va être différente d'une mère à l'autre et d'une grossesse à l'autre. Super
0: mmh. intéressant, ça.
1: Donc, je me suis formée à tout ça pour accompagner euh, les émotions en pré- post-natal, en sachant de quoi je parle et en oh. pouvant... En fait, je fais beaucoup. Moi, je dis souvent mon boulot, c'est majoritairement de porter un espace bienveillant où il n'y a pas de jugement et de conseils. Mais qu'en plus, j'apporte des outils, les, mmh. les, les, les petits exercices d'écriture, les principes de la communication non violente où toute émotion est légitime, les émotions parlent de tes besoins. Ouais. J'utilise la communication non violente pas pour communiquer mmh. avec les autres. Le but, c'est comprendre ce qui se passe en toi, communiquer mmh. avec soi-même. Et euh, du coup, ça, c'est des outils que j'apporte, mais j'apporte aussi en pré-post-natal le. Là, si tu vis ça, c'est parce que tu es en hypervigilance. Si tu mmh. vis ça, c'est parce que tu as une préoccupation maternelle primaire. Si tu euh, pleures devant la pub de la SPA enceinte, c'est normal, physiologique. Euh, es programmé pour ça. Il y en a qui seront moins sensibles que d'autres, oui. mais ouais. ne t'inquiète pas dans le sens tu n'es pas anormal. C'est pas, c'est pas une pathologie. Et pourquoi en fait. Alors moi j'ai une question. Pourquoi
0: les émotions chez les adultes sont si tabous, je trouve. Enfin, quand on voit un, enfin un adulte. Euh... Si on, voit un adulte, euh, si on voit un enfant pleurer, par exemple, bah, c'est normal, c'est un enfant. On va, on va, et si on voit un adulte pleurer, les gens ils sont un peu paniqués, par exemple. Enfin, pour... Alors,
1: il y a un truc sociétal, déjà. Ah. Il hein. y a le fait que sociétal, notre société, actuellement, euh, bah, ne nous apprend pas du tout ce qu'est une émission. Euh, et on confond beaucoup l'émotion, et d'ailleurs, c'est un peu ce que tu viens de faire, et l'expression de l'émotion. Exactement.
0: Pleurer n'est pas le une émotion.
1: Voilà, tu viens de le faire. Oui. Pleurer Elle n'est pas une émotion. Tu as de la tristesse et c'est l'expression de tes émotions. Mais euh, le truc, c'est qu'un enfant n'a pas la possibilité d'inhiber, donc euh, d'empêcher l'expression. Oui. Il, il, a, il, il a, alors plus les petits, moins il peut. Et en fait, c'est notre notre but de, de parents de les accompagner euh, à être capable de gérer les réactions. Parce que, oui, la réaction primaire de, par exemple, la peur, c'est l'attaque, la fuite, ou euh, le fait de friser, de, ouais. de se figer. Oui, euh, friser, c'est oh. en anglais. <rire> c'est ça. ça. <rire> Je suis du... Euh, c'est mignon. Euh, et euh, et euh, donc, pareil, la colère, la réponse, c'est de... La réponse, la réaction euh, primaire, c'est euh, bah, d'exploser. Oui, écrire. crier... Donc, euh... Apprendre à inhiber ses réactions, c'est pas une mauvaise chose en soi. Okay. Euh, le problème, c'est que, on est dans, ce que je disais, c'est un problème sociétal, c'est qu'on en est arrivé à dire que les émotions, c'est pas bien. Les émotions désagréables. Moi, je dis pas négatives. Elles sont désagréables. Elles ne sont pas négatives. Elles sont là pour toi, tes émotions. Donc, en fait, on, en fait, les gens disent qu'il faut gérer ses émotions. Non, faut pas gérer tes émotions. Faut appréhender tes émotions et gérer tes réactions. Mais en disant ne, euh, il faut surtout pas que tu pleures, il faut surtout pas que tu t'énerves, il faut mmh. surtout pas que tu cries, mmh. on en est arrivé à dire il faut il faut pas ressentir. Mais en fait, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on met un couvercle sur la cocotte minute, oui, ouais. et que ça finit en stress, anxiété, burn-out, dépression ou ça c'est dans les cas les pires ou juste les explosions en fait. Ouais. On va exploser avec nos figures d'attachement. Parce que nous, adultes aussi, on a des figures d'attachement. as passé une mauvaise journée au boulot, t'as pas pu exprimer ta colère, ta frustration, ton stress. Ouais. Tu rentres, ton gamin a laissé traîner un jouet, c'est lui qui va se prendre la tempête. Ouais, c'est vrai. Ou ton conjoint. Ouais.
0: Il a laissé <rire> salle. Dans la salle de bain.
1: C'est ça. Donc, en fait, euh... bon, c'est pas, c'est pas non plus, c'est pas non plus mauvais, hein, forcément, de décharger avec nos figures d'attachement. Le problème, c'est qu'il se tape une tempête parce qu'avant, on n'a pas su quoi faire, parce qu'on a juste mis un couvercle dessus. Mm. Euh, et moi, mon, mon but, mon but de l'année 2023, c'est d'aller proposer des, des explorations émotionnelles en entreprise. Mm. Alors, je ne vais pas leur présenter on va en va on va faire d'exploration émotionnelle", parce que personne ne va vouloir me payer non. pour ça. <rire> je, vais, je vais essayer de leur présenter non, Que faire des émotions en entreprise Qu'est-ce qu'on peut coup, en faire
0: et Qu'est-ce qu'on qu qu peut en faire des émotions en entreprise, d'ailleurs
1: euh... <rire> Euh, des émotions dans la vie en général. Ouais. Le, ce qui est important pour moi, euh, c'est ce que je propose en atelier, c'est ce que je propose en, en, dans, dans mes groupes pré/post-nataux. Mais ceci, enfin, j'en ai, ai pas parlé là parce qu'on est parti sur autre chose. Mais j'ai un groupe qui s'appelle Que faire de mes émotions. Un cycle. Okay. Donc c'est un cycle d'atelier qu'on fait sur Que faire de mes émotions. Mais même en accompagnement individuel, mon but c'est de dire, ok, c'est pas quand on se noie, quand on est en tempête émotionnelle qu'on peut trouver les outils et les ressources pour gérer nos réactions. Ouais. Donc, il faut qu'on apprenne à déjà euh, voir, accueillir, appréhender nos émotions. Et en fait, moi je dis souvent, là, notre but sociétal, si on veut mieux vivre avec nos émotions, c'est de totalement changer de paradigme par rapport à nos émotions. Au lieu de se dire « il faut les gérer, il ne faut pas les exprimer, ils n'ont pas de place, je ne veux pas les voir, ça ne m'intéresse pas », il faut se dire « ok ». Elles font partie de moi. Elles sont là pour moi. Mes émotions sont là pour moi. En fait, sans émotions, je ne pourrais pas prendre des décisions. Sans émotions, euh, je ne pourrais pas répondre à mes besoins. Enfin, voilà. euh, donc, qu'est-ce que j'en fais Et donc, moi, mon, mon travail, c'est d'apprendre aux personnes qui travaillent avec moi à accueillir leurs émotions. Déjà dire, voilà, elles sont OK, elles sont là. Les appréhender. Pourquoi elles sont là Qu'est-ce qu'elles te disent ouais. Et ensuite... Qu'est-ce que je fais de cette information, de ce qu'elles me disent Comment je l'exprime aux autres Et euh, mais Déjà, qu'est-ce que j'en fais, moi, pour mes choix, en fait mm. Parce que donc, euh, et ça, je le tiens de la communication non violente. toute émotion parle de tes besoins. Alors, quand mm. je dis besoin, c'est pas « j'ai besoin de chocolat et j'ai besoin d'aller en vacances <rire> ». C'est des choses plus grandes. J'ai envie d'aller en vacances parce que j'ai besoin de récréation, de liberté, de, moi, de repos. Voilà. Donc, c'est ça, les besoins humains fondamentaux, c'est des choses telles que la sécurité, la liberté, il y a des besoins de survie aussi, manger, boire, euh, dormir, respirer sur le rythme, euh, les besoins de récréation, les besoins de célébration, les besoins d'épanouissement. Enfin, on a tous ces besoins, mais un, pas tous avec la même hiérarchie, deux, pas tous avec la même réalisation de ce besoin. Comment Par quelle envie ça se, ça se, ça se transmet, en fait ça... Par exemple, le besoin de, de stabilité pour certaines personnes, ça va être d'avoir une maison à soi et une, une, un cadre familial stable. Ouais. Pour d'autres, la stabilité va passer par leur boulot. Mm. Euh, donc, ça, ça peut passer par plein de choses, la réalisation de nos besoins. Il faut réussir. C'est ça, faut réussir. Mais c'est-à-dire Les... des... que, que nos émotions, tes émotions que tu ressens, c'est un signal d'alarme sur ton tableau de bord. Mm. C'est quelque chose qui te dit si elle est désagréable, ton émotion, attention, il y a un besoin qui est potentiellement challengé, mm. qui, qui, voilà, qui se sent pas très bien, ton besoin, là, il t'appelle. Tes émotions, elles sont agréables, ça dit que tu réponds, euh, tu bien réponds bien. à certains de tes besoins. Voilà.
0: Ça me plaît, c'est en fait, je viens de la noter.
1: <rire> en fait, c'est ton tableau de bord. Et ce qu'on fait sociétalement un peu, c'est qu'on met des gommettes sur les signaux. Ouais. Où, euh, on ne le regarde pas, le tableau de bord, en fait. Non, et puis surtout, euh... là, je
0: trouve, en devenant parent, on met quand même un gros focus sur, OK, il faut aider les enfants à gérer leurs émotions. S'ils ont une tempête émotionnelle, il faut les aider, machin, etc. Enfin, on est vraiment fo focus sur les enfants. Et après, la dernière fois, je disais à Oscar, donc mon conjoint, je disais, mais en fait, euh, nous, comment on gère nos émotions quand on a une frustration Si on se regarde, nous, c'est parce qu'on est leur miroir. Mm -hmm. et ah ben, coup, alors,
1: déjà, les, les enfants apprennent par l'exemple,
0: Exactement.
1: Donc, ouais. si toi tu ne gères pas tes réactions et que si tu ne leur montres pas comment est-ce ils peuvent faire avec leurs émotions c'est un peu dur pour, elles de la, pour eux de l'apprendre ouais. et en plus si toi tu n'écoutes pas tes émotions si tu n'y prêtes pas attention il ouais. y a un moment où ça pète Exactement. et moi je dis souvent par rapport à la colère j'ai énormément progressé dans euh, mon enfin, dans, 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 dans comment je, je vis mes émotions et notamment la colère quand mmh. j'ai réalisé que souvent quand j'étais colère avec mes enfants c'est juste le besoin derrière c'était manger dormir me ouais. reposer c'est le cas de euh, tu sais ton enfant qui renverse un verre d'eau mmh. parce qu'il est dans sa vase transvasement et que et, et il fait son temps avec l'eau là Ça euh, en... va me plaire je pense vas-y <rire> tu sais t'as toutes les fois où tu dis ah non il est dans sa vase transvasement c'est normal il expérimente blablabla bla, bla, et tu le prends super bien il une et une un jour il vieille. est il est 17h45, ouais. ils sont fatigués, t'es es fatigué, tu faim. Il va ouais. renverser le verre d'eau, il va se prendre ta tempête émotionnelle parce que tu es ultra en colère qu'il ait renversé le verre d'eau. Parce que oui, ça parle de ton besoin que les choses y soient rangées, etc. Enfin voilà, de calme. Mais en vrai, ta colère, elle fait signal d'alarme de tu as faim, tu es fatigué. Ouais. Et euh, moi, je, dis sous, je le verbalise comme ça à mes enfants. Je dis les enfants, alors qu'on mange un truc, on va aller chercher des noisettes parce que là, maman, elle a faim. Elle est en train de devenir un monstre. Et va falloir, que, là, l'urgence, c'est de me donner à manger, parce que sinon, je vais exploser. Ouais. Et, euh, et, en fait, tu peux juste te dire, oh, culpabiliser, j'ai plus de patience, c'est horrible, je suis une mauvaise mère. Ça va t'amener à rien si n'es pas capable de, de, de décortiquer en disant, pourquoi je suis en colère? Ouais. Et quand tu te dis pourquoi je suis en colère, c'est pas parce que mes enfants sont relous. Ça, ça va pas t'aider. Il faut revenir à « je »,« quels plus, sont mon besoin. On remet besoins. la
0: faute sur quelqu'un d'autre. Et au final, c'est exactement remettre ça à soi.
1: C'est ça, se dire de quoi j'ai besoin. Mmh. De quoi j'ai besoin là. Et alors, en tant que parent, ce n'est pas toujours facile de répondre aux besoins. Mais déjà de se dire
0: oui, « j'ai bah, oui.
1: besoin de repos mmh. ». Euh, même si je ne peux pas l'avoir. Et, et le dire à nos enfants. Moi, mes enfants, souvent le soir, je leur dis « j'ai plus de patience, ouais, je bon suis bien. fatiguée ». Ah euh, hier c'était
0: exactement ça là je me disais mais c'est pas possible ils me retournent la maison parce qu'on avait la femme de ménage qui venait là ce matin il fallait que la maison soit rangée je me suis dit j'ai pas envie de repasser une heure derrière euh, les gars là je... c'est bon stop et donc alors, le truc c'est que normalité. eux ils
1: sont c'est ça ils sont en immaturité émotionnelle alors les enfants ont de l'empathie dès très jeune oui. à dire qu'ils sont capables de, de 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 comprendre que toi tu es triste là ou que tu es en ah, colère et ou même des fois c'est l'enfant qui va te dire euh, tiens maman tu veux mon doudou quoi. Mmh. Euh ça <rire> Donc ils, ils ont de l'empathie par contre, ils sont trop en immaturité émotionnelle pour euh, se dire je mets le bazar, ça va énerver maman. Ça. Il faut que je range. Ils sont ils peuvent pas prévoir à l'avance sa réaction émotionnelle non. quand eux ils ont leurs émotions en fait. Euh, eux en fait, ils ont ils ont beaucoup de mal à faire la le, le lien entre bah voilà la pensée le fait que ça va se passer comme ça etc et, et ce qu'ils ressentent en en fait. Fait. leurs émotions prennent toute la place mm. voilà c'est ça et nous adultes on a on, on a suffisamment euh, de maturité cérébrale pour euh, bah pour se dire oui voilà enfin en ce moment, on se dit bah, mes enfants ils sont fatigués c'est pour ça qu'ils crient là mm. Eux, ils sont pas capables de, de se dire de dire forcément ça donc c'est important de leur verbaliser euh, pour qui bah, pour qu'ils l'intègrent en fait pour qu'ils l'intègrent pour eux-mêmes, pour se dire, moi maintenant, ma fille qui a 5 ans, elle est capable de dire, je pleure parce que euh, bah, le truc qui a, qu a fait la crise, et aussi je suis fatiguée. Puis, mmh. Ah oui, donc c'est capable. Et je connais des adultes qui ne savent pas encore faire ça. Mmh. Comment on va le transmettre aux enfants si toi, tu n'es pas capable de dire, mmh. là, je suis en tempête émotionnelle, juste parce que la coupe est pleine, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et, et qu'est-ce que je euh, fais euh, je...
0: Voilà. est -ce que, quel est ton conseil pour euh, OK Maintenant, je vois que la coupe est pleine. Est-ce que on écrit Est-ce que il y a des as des petits euh,
1: des petits conseils par rapport à ça Alors malheureusement, je n'ai pas la formule magique qui fait que on, on ne partira jamais en tempête émotionnelle. Je répète, euh, je me répète, je répète aux gens avec qui je travaille. On n'apprend pas à nager quand on se noie. Ouais. Donc, déjà, le truc, c'est que si on a l'impression que souvent on est en tempête émotionnelle, souvent on se retrouve à faire des choses qu'on voudrait ne pas faire à cause de nos émotions, il va falloir pour commencer à travailler avec ses émotions quand on n'est pas en tempête émotionnelle. Ouais. Et c'est l'avantage de l'être humain, c'est qu'il peut revenir sur ce qu'il a fait, et même avec les autres, dire « je suis désolé, j'étais très en colère, j'étais fatiguée ». Et j'ai explosé, j'ai pas su gérer ma réaction. Donc déjà, par rapport aux autres, il y a, il y a cette possibilité-là. Et le fait qu'en fait, quand on s'entraîne sur les petits moments émotionnels à euh, accueillir, à faire le pas de côté pour dire « là, j'ai peur », par exemple. Mm. J'ai peur, euh, je sais pas moi, je, je, je vais dire un truc, mon fils grimpe quelque part. J'ai peur qu'il tombe. Oui. Euh, est-ce que je le laisse quand même monter parce que j'estime que le danger n'est pas si grand mm. Tout en tout en me disant enfin tout en prenant en compte ma peur en fait en me disant voilà, j'ai peur. Qu'est-ce que je mets en place moi Est-ce que je prends sur moi Est-ce que euh, est-ce que je mets un tapis en dessous Enfin voilà. Que je le mais, mais déjà ne pas dire voilà, est-ce que je le verbalise auprès de mon enfant Donc commencer quand c'est pas trop grand déjà, c'est un, un espèce d'entraînement. Et c'est pour ça que euh, je trouve que c'est intéressant. De venir en atelier parce que quand on est en atelier, on revient sur les émotions, pas au moment où on sent l'émotion. Quand on fait un atelier sur la colère, on n'est pas en colère au moment où on fait un atelier sur la colère. Euh, donc, on va décortiquer on va un ce qui en a derrière. Plus... Et regarder
0: la scène, quoi. En tant que c'est ça, les voilà. Tateurs.
1: Et plus on regarde, la... plus on apprend à faire ça, plus on apprend à comprendre. Ok, qu'est-ce que je ressens déjà Qu'est-ce que je ressens dans mon corps Je me sens tendu. Est-ce que c'est du stress Est-ce que c'est de la colère euh, pourquoi je suis en colère Qu De quoi j'ai besoin Plus on apprend à le faire, mmh. plus on va le faire en fait. Okay. Et euh, et que euh, moins il y aura de moments où euh, où on n'arrivera pas à nager. Le truc c'est aussi, euh, moi je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne avec la le fait de de dire c'est ok de ressentir ça. Et tes besoins sont légitimes. Oui, c'est OK, d'un moment, être. Enfin, il y a beaucoup de bruit avec des enfants, c'est OK d'avoir besoin de calme et de repos. C'est un besoin humain fondamental. On ne l'a pas tous au même niveau, on n'a pas tous la même sensibilité, mais c'est normal de l'avoir. Je n'ai pas à culpabiliser, par exemple, de me dire, bah, là, j'ai besoin de calme et de repos. Je sais que si j'entends encore mes enfants crier euh, pendant une demi-heure, je vais péter un câble. Ouais. Donc, je change de pièce. Ou alors... Il euh, y a des mamans des fois qui me regardent en groupe post-natal qui me dit mais tu sais tu as le droit de mettre un casque anti-bruit. Oscar il a ça. Ben tu les adultes tous. Tu peux avoir mais... ça. Mais ben, moi ça ne dérange euh, pas. Euh, pas moi, trop, ça. Hein. Et euh, voilà c'est ça et de te dire de quoi j'ai besoin et comment je peux y répondre dans ma réalité à moi. Et c'est ouais. en étant là pour mes besoins à moi que je ne vais pas exploser et que je pourrais être là pour les autres. C'est vraiment se dire, bah, tu ne rempliras pas les vers des autres, les besoins de tes enfants, les besoins de tes collègues, les besoins de ton mari euh, ou de ta femme. j'ai pas malheureusement pas beaucoup d'hommes qui viennent travailler avec moi, mais il y en a quelques. Mmh. Euh, et euh, d'ailleurs, quel que soit, je me dire, je, je me rends compte à quel point ce n'est pas inclusif ce que je suis en train de dire, la, ton partenaire, quel que soit oui, elle, ton oui, orientation. Oui, oui, est... Voilà. Euh, et c'est comme ça, en fait, c'est si en en légitimant émotion et besoins qu'on va pouvoir gérer les situations et les réactions. Ouais. Il y aura toujours des tempêtes émotionnelles. Ouais. J'ai une amie qui m'a dit euh, « Ah, ça me fait du bien que tu dises que parfois tu hurles sur tes enfants. <rire> » Parce que j'ai l'impression que tu gères tellement bien euh, toutes les situations, tellement tu accueilles bien et tu appréhendes ce, que ce dont tu as besoin, tes émotions, tout ça. On me le non, dit mais des ça fois, on me dit
0: « Ah, j'ai l'impression que tu as trop de patience. » J'étais là « Bah oui, enfin... J'ai de la patience, mais tout le monde, je pense, crie sur les enfants. Enfin, c'est aussi humain.
1: C'est ça. Et en fait, c'est se ce dire, euh, ça arrive. Et, et J'emploie je, cette, cette métaphore-là. Je ne sais pas que, si tu sais ce que c'est qu'une baïne. Non, je ne sais pas. Euh, une baïne, c'est un courant d'eau fort qui, en qui fait une espèce de tourbillon dans l'eau. Okay. Euh, qui est là dans par exemple dans le sud-ouest. Hein. Moi j'ai grandi dans le sud-ouest donc je connais bien les baïnes. Ouais, et en fait quand et, euh, et dans ma jeunesse dans une autre vie j'ai été surveillante de baignade. Okay. Donc euh, j'ai été sauvée des gens. <rire> <rire> euh, et en fait euh, une baïne, en fait c'est un courant fort qui d'abord t'emmène loin du bord. Okay. Mais comme comme ça fait une espèce de de de, de, to de tornade ça revient à un moment sur un banc de sable qui te permettra d'aller sur la plage. Okay. Mais les plupart des gens qui font, c'est que quand ils sont dans une bain, ils essayent de nager à contre-courant. Donc ils perdent toute leur énergie. Donc ils perdent toute leur énergie et ils se noient. Mmh. En gros. Et en fait, ce qu'on explique aux gens, c'est que quand tu es pris dans une bain, ouais, il faut se, se partir. laisser porter. Et ben, quand tu es pris dans une tempête émotionnelle, c'est comme une bain. Essayez de dire non, je... Et donc, il faut essayer de se dire, bah, comment est-ce que je vais avec le courant Comment je sais pas de l'arrêter totalement parce que j'y arriverai pas, je vais me noyer. Mm. Mais j'y vais. Et moi, ce que je conseille, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui est OK pour moi. Par exemple, moi, dans ma famille, avec mes enfants, c'est OK pour moi de crier devant mm. mes enfants. Euh, mais j'essaye de me dire, OK, ce qui est important, c'est de crier en jeu. Donc, je... Je suis fatiguée J'en ai marre J'en peux plus enfin, C'est... Comment est-ce que je laisse porter le truc Parce que le flow, il me traverse. Je peux pas arrêter la réaction. Ouais. Euh, mais c'est ce qu'on dit aux enfants quand on dit « tape dans un coussin » ou « tape des pieds » ou « fais la danse de la colère », tu vois. Ouais. C'est euh... « laisse-toi traverser par ce flow-là parce que tu peux pas l'arrêter mais euh... de manière à que c'est okay. enfin, plus ou moins OK pour toi, quoi. » Que ce soit en accord et avec puis... tes valeurs et ta famille ça. Et puis ta bienveillance aussi de te dire, parfois, on n'y arrive oui. pas. Et parfois, on fait des choses qui sont qui sont qui sont pas en accord avec nos valeurs. Et ça arrive. Et que oui, merci la culpabilité de me rappeler parce que la culpabilité c'est une émotion. Donc on l'accueille aussi. Merci la culpabilité de me rappeler l'importance de mes valeurs pour moi. Euh, merci de me rappeler ce qui est important parce que c'est un besoin être en accord avec ses valeurs. Euh, je peux essayer de me dire qu'est-ce que je mets en place la prochaine fois pour ne pas le faire. Mais s'auto-flageller, ce n'est pas, pas constructif. Non. non. Donc, c'est avoir beaucoup d'amour pour soi et beaucoup de bienveillance pour soi pour se dire j'ai le restant de ma vie pour être meilleure avec moi-même et avec mes émotions et avec les personnes qui m'entourent. C'est beau ça et c'est pas facile <rire> ouais
0: c'est dur et je viens de voir euh, alors là on, du coup tu, tu, on a présenté quand même pas mal de choses j'avais ouvert mm -hmm. ou à ta question sur euh, Instagram et mm -hmm. j'ai eu deux questions alors les deux questions vont, on, sont très similaires je vais quand même les dire elles sont... Ah, attends, un truc qui se met en veille. J'aime pas trop quand il se met en veille, parce que j'ai peur de perdre mon enregistrement. Euh, les deux questions sont similaires puisqu'elles concernent les enfants. Je vais les lire à haute voix. Comment se comporter quand l'enfant semble ne pas écouter et rigole Et la seconde question, c'est comment aider son enfant, 10, à mieux gérer ses émotions, notamment la frustration et l'émotivité Donc, elles se rejoignent, parce que toutes les deux sont des questions... Pour les enfants. Je te laisse nous raconter.
1: Alors, euh, malheureusement, je n'ai pas de solution toute prête. Comme je j'ai je n'ai pas une boîte à outils. On aimerait bien, en tant que parents. Hein. Moi aussi, des fois, j'aimerais bien je tape sur Internet, donc peut-être qu'il y a la solution magique. <rire> 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 Et, en plus, fait, ça. Et en plus, euh, on aimerait le, la solution maintenant pour le problème, alors qu'en fait, bah, souvent, c'est du long terme ouais. qui fera que cette situation va euh, potentiellement disparaître. Euh, ou en tout cas, s'atténuer. Euh, mais, euh, alors, je vais prendre la première d'abord, qui était donc euh, comment réagir par... En fait, mon enfant a un comportement euh, qui ne me convient pas. Exactement. Et qui me... Alors, et, et, du coup, j'extrapole, je, puisque moi, je travaille avec les émotions des adultes, qui me donnent qui, de la frustration, de la colère. Mmh. Euh, donc... En fait, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est pas de se demander déjà comment je réagis avec mes... Enfin, qu'est-ce que je dis à mon enfant Qu'est-ce que je fais à mon enfant Qu'est-ce que je lui fais faire Déjà, qu'est-ce que je fais, moi, de ce que je ressens, là Oui. Donc, déjà, qu'est-ce que je ressens Et pourquoi je ressens ça hum. euh... Parce qu'en plus, souvent, on a des émotions de ce qu'on se dit. C'est-à-dire que, par exemple, là, je, 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 si mon enfant rigole... On va pouvoir se dire, il se moque de moi, ouais, j'ai juste... pas d'autorité. Ouais. Ouais. Euh... Ça remet en question. J'arrive de... Voilà. Donc, en fait, on interprète un comportement avec notre propre histoire, nos propres valeurs, nos propres besoins, en fait. Donc, se demander pourquoi moi je réagis comme ça, parce qu'on pourrait aussi se dire je suis totalement euh, ok avec le fait que mon enfant est en immaturité émotionnelle, qu'il ne peut pas comprendre. Parce que alors, là, c'est hors, de, hors de, de mon domaine de spécialité, mais ça m'intéresse aussi. Euh, ça dépend de l'âge d'enfant, mais un enfant qui rigole quand on le dispute, en fait, il y a plusieurs théories qui pourraient l'expliquer. Le premier, c'est qu'il euh, ne sait pas comment réagir. Donc, c'est un rire nerveux. L'autre théorie, c'est euh, celle des neurones miroirs les neurones miroirs, c'est que euh, on, on se rend compte que quand on euh, ressent quelque chose que l'autre... Enfin, on, re on, on ressent l'émotion de l'autre, oui. c'est contagieux, en fait, les émotions. Quelqu'un qui est stressé, on peut ressentir son stress. Oui. Et euh, quelqu'un qui, qui, qui est joyeux et qui s'exprime par son corps, ça a tendance à nous faire sourire aussi. Okay. Et en fait, euh, il serait possible, on n'a pas de preuves très claires parce que c'est difficile à prouver, que l'enfant rigole ou sourit pour nous faire baisser la pression. En mode d'habitude, quand je rigole et quand je, rouges, je souris, mon parent rit et sourit en fait. Ouais. Donc je vais euh, de lui
0: faire le rire contagieux quoi.
1: C'est ça. Euh, c'est pas du tout conscient comme processus, mais ça pourrait être ça. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de, de se dire, voilà, pourquoi moi c'est difficile cette situation. Peut-être qu'on peut pas se le dire sur le moment, mais avant à réfléchir, et comment je veux le prendre? On peut aussi l'exprimer à l'envers en disant euh, ça me met en colère que tu rigoles parce que moi j'aimerais que ce soit c'est sérieux ce que je dis c'est important pour moi le truc c'est que euh, j'aime répéter qu'on ne peut faire que des demandes au monde c'est la communication non violente qui dit ça même à notre enfant on ne peut faire que des demandes ouais. on peut pas savoir quel comportement on va programmer on va avoir derrière et euh, oui on peut faire faire des choses aux enfants avec de la motivation intrinsèque, extrinsèque, avec la peur aussi. Euh, L'autoritarisme avec les enfants, ouais. c'est un mécanisme qui fonctionne avec la peur en fait. Les enfants, ils ont peur de nous décevoir, ils ont peur de, de se faire disputer, ils ont peur de ceci. Euh, ce n'est pas pour moi, dans ma parentalité, ce que j'ai choisi ouais. comme moyen, moyen euh, principal d'obtenir ce que je veux. Euh, je ne le diabolise pas non plus, dans le sens où, encore une fois, par exemple, si mon enfant traverse la rue devant un camion, oui. la colère que je. Enfin, ma peur, peur va s'exprimer oui. avec une sorte de colère énorme, et je vais lui hurler dessus. Et bien, lui, il va avoir peur de maman qui hurle, et il y a des chances qu'il s'arrête. Oui. Donc, euh, mais voilà, se rappeler qu'on euh, ben, ne peut pas commander notre enfant comme une voiture télécommandée. est Ouais. et qu'est-ce qu qui se joue là en fait euh, est-ce que je suis ok pour euh, bah, utiliser mon autorité sachant que voilà c'est un mécanisme c'est un mécanisme qui fonctionne avec la peur euh, est-ce que, euh, est que je veux lui verbaliser des choses est-ce qu'il est capable de comprendre alors par rapport à capable de comprendre capable de changer ses réactions c'est pas mon domaine de compétence c'est intéressant d'aller voir ceux qui font du coaching parental des accompagnements parental pour ce genre de choses moi, j'accompagne les parents pour leur dire « Toi, qu'est-ce que tu ressens dans cette situation euh, ?» Parce que parfois, en fait, on se rend compte que ce qu'on ressent, ça parle de notre besoin, d'un besoin caché, en fait. Je mmh. Super caché. Et là, dans ce cas-là, c'est par exemple ben, « Je suis pas tout à fait en confiance par rapport à, euh, à ma figure de parent, tu vois. À, oui. à ce que je transmets à mon en enfant. » On est un peu tous les parents à dire « Est-ce que je fais bien ?» Ouais. et c'est pour ça que ça me met tant en colère qu'il rigole c'est pas tant le fait qu'il rigole c'est que j'ai l'impression que ça vient toucher quelque chose d'un besoin profond de j'aimerais être un parent sûr de soi et sûr de, de, de ce que je transmets et là en fait il me fait douter
0: hyper intéressant
1: ben voilà mais ouais. alors ça tu vas pas le faire au moment où il rigole et où tu te sens toute ta colère enfin, c'est hyper dur <rire> non tu peux pas donc encore une fois mais avant et après qu'il faut essayer de décortiquer ce qui se passe en toi ouais et la, ouais, ça, la deuxième question, c'était par rapport à... Un, 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 un enfant, enfant qui a, ouais.
0: euh, ah. qu a des dix, Un enfant qui a des dix, comment aider son enfant 10 à mieux gérer ses émotions, la frustration et l'émotivité Alors, moi, par contre, je n'y connais rien, euh, tout ce qui est 10 euh... Donc, les enfants 10 je vais quand même... Euh, tu veux peut-être clarifier Alors, euh, encore une fois, c'est...
1: C'est ça, dyslexie, dyscalculie. Non, euh, je connais pas tout, regarder. Dysorthographie, je n'ai pas, pas la liste de tête, mais c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont. Euh, en fait, là, on est dans le domaine de, du neuroatypisme, du neurodivergent. Euh, le fait que les fonctionnements. Euh, on appelle trouble 10, l'ensemble des troubles cognitifs spécifiques.
0: J'ai cherché sur Google ça. pour avoir la tru <rire> le truc correct.
1: Alors, le, le neuroantipisme ou la neurodivergence, donc il euh, y a plein de choses là-dedans. Il y a l'hyperactivité, il y a l'autisme, il y a les 10 il euh, y a vraiment, vraiment plein, plein de familles de neurodivergences. Mais en gros, il y a une manière euh, typique, humaine, dont le, le, le cerveau fonctionne, enfin, dont les parties du cerveau fonctionnent. Et il y a des personnes dans le monde, euh, un certain po 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 pourcentage de la population dont certaines parties du cerveau ne fonctionnent pas comme euh, la moyenne des gens. Le 10, c'est une des, enfin, c'est certaines R, en fait, donc les R cognitives. Euh, je ne suis pas psychologue, donc euh, moi, je dis toujours, mon... l'exploration émotionnelle qu'on ave qu fait avec moi, si ça touche du neuroatypisme ou de traumatisme, mmh. je, je conseille d'aller voir euh, un psychologue. Donc, Okay. mais je vais quand même répondre à cette question parce que par rapport à, à, à l'adulte, par rapport aux parents et, et puisqu'encore une fois moi je n'accompagne pas les parents à accompagner leurs enfants avec les émotions, j'accompagne les parents à accompagner leurs propres émotions et ça va leur servir après avec leurs enfants euh, mais déjà un, hein, le neuroatypisme donc le fait de, de fonctionner cérébralement différemment, il y a plein de différemment c'est euh, pas ou, noir ou blanc, c'est pas tu fonctionnes différemment ou tu fonctionnes pareil euh, il y a, euh, y, a, y a tout un continuum, en fait, euh, aussi. On, je pense, moi, je pense qu'on a tous des, des, on fonctionne tous différemment, en fait. On a
0: tous Mais il y a des gens qui qu sont,
1: c'est ça, enfin, ou en tout cas, on a, on a tous des spécificités. Il y a des gens pour qui c'est très, très différent. Ouais. Mais, euh, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a un enfant qui est neuroatypique ou quand on est soi-même neuroatypique, la société et l'organisation de la société et les organisations familiaux font que c'est très difficile pour soi, comme adulte. Parce que euh, bah, tout est organisé pour euh, bah, le, la moyenne, en fait. Et, euh, et on a des besoins, des réalisations de nos besoins qui sont, euh, bah, qui sont, qui sont plus compliquées. Et être avec un enfant neuroatypique, c'est euh, avoir besoin de beaucoup plus d'énergie et d'adaptation, en fait. Donc, moi, ce que je dirais d'abord, c'est, toi, en tant que parent, comment tu te sens dans ton mmh. quotidien euh, comment, comment tu le vis ça Qu'est-ce qui est difficile dans ton quotidien Quels sont tes besoins qui sont challengés, en fait, en permanence euh, Parce que, euh, déjà, être parent, c'est avoir beaucoup de besoins challengés, à commencer par le besoin, de, je disais tout à l'heure, dans la survie, il y a le besoin de respect du rythme. On a tous un rythme et on a tous besoin que ce rythme soit plus ou moins respecté. Quand as des enfants, le respect du rythme il est néant. Il n'existe pas. Il est voilà, ultra-challengé. Voilà, c'est hyper compliqué. Quoi. Quand t'as des enfants euh, neuroatypiques, enfin, voilà, ça te demande une énergie. Enfin, moi, le nombre de fois où je dis à des, des mères surtout, mais c'est normal que tu sois fatiguée, à bout, super énervée. T'as plein de, de signaux sur ton tableau de bord qui sont en rouges, en fait. Ouais. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est euh, déjà de, 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 de se verbaliser ça. De se dire, okay. mes émotions, elles sont légitimes. Là, j'ai plein de besoins qui, qui, à je j'arrive pas à répondre. Donc, c'est normal que j'ai de la colère. C'est normal que je me sente lasse. C'est normal que je me sente triste. Et après, euh, ben bah, dans nos champs de possibles, parce qu'on a tous un champ de possible, qu'est-ce qui peut être possible Et moi, je parle beaucoup de réalisation euh, homéopathique. Okay. Euh, donc, par exemple, euh, en tant que parent, surtout de jeunes enfants, ton besoin de sommeil est ultra-challengé. Ouais. Ce dont tu aurais besoin en réalisation, généralement, c'est euh, trois mois à dormir euh, dix heures par nuit. <rire> c'est exactement ça, en plus <rire> ouais, ouais, voilà. Dans ton champ des possibles, c'est impossible. Oui, c'est vrai. Mais vraiment. Euh, c'est juste pas possible. Mais se dire, c'est normal que je sois facilement énervée, facilement irritable, que je sois. Euh, moi, je, je, quand je parle d'émotion, la, la fatigue, en fait, c'est ouais. le même fonctionnement que. voilà, c'est un signal d'Alain. Qu'est-ce que, qu que. Donc, je légitime et qu'est-ce qui est possible de manière homéopathique? Et je vais donner un exemple personnel. Euh, donc, moi, mes enfants ont tous les deux un sommeil qui vient me challenger le mien plus, plus, plus. Parce que je ne dirais pas qu'ils avaient des problèmes de sommeil. Hein, c'est des enfants. Et puis, il y en a un qui s'est réveillé mille fois la nuit pendant super longtemps et l'autre qui mettait des heures à s'endormir. Oh, c'est euh... bon... Bon, la... ça, le deux ensemble, c'est merveilleux. Euh... Et. Euh... Je pouvais pas, enfin, je pouvais pas moi dans mon, dans, dans mon harmonie aller, aller prendre une nuit à l'hôtel, par exemple, parce que bah, j'allais euh et les réveils nocturnes de mon fils, ce qu'il calmait, c'était la tété, et je me sentais pas de le laisser, parce que voilà, dans ma situation, je me sentais pas de le laisser. C'était pas possible euh, pour moi. Mm. Ben, bah, un truc que j'ai fini par accepter, en me disant que je suis légitime de l'avoir, c'est que donc, mon fils ne se couchait à la sieste que si tu te couchais à côté de lui et que tu attendais jusqu'à qu'il s'endorme. Ouais. Et pendant ce temps-là, ma fille était d'accord pour lire même. des livres. Et... Ouais. Mais ouais, c'est OK, tant que le parent est OK avec ça. Moi, c'était OK. Je n'avais pas envie de changer cette situation. C'était OK pour moi. Et surtout que ma fille acceptait de regarder des livres et d'écouter sa lunie pendant que, pendant que je, je m'allongeais à côté de son frère. Et en fait, j'avais toujours en tête de... Ah, dès qu'il dort, je vais voir ma fille parce qu'elle a la patience de m'attendre et qu'en plus, c'est un moment privilégié à nous deux. Okay. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que si mon fils s'endormait en 5 minutes ou si sans mon fils s'endormait en 20 minutes, mmh. ça changeait rien pour elle. Elle acceptait très bien les 20 minutes. Et que du coup, bah, je me suis je me suis dit les euh, les 10 à 15 minutes de plus les jours où ils sont dans 5 minutes, je peux rester couché dans son lit et juste pour moi. me reposer, en fait. Mm. Et le prendre pour moi. Et parfois, je scrollais sur Instagram. Et en fait, c'était ma, ma réalisation mais de ma médomatique de mon besoin de calme et de repos, en fait. Mm. Et c'est s'autoriser aussi, voir son champ des possibles et s'autoriser à répondre de manière euh, ouais, de, de manière euh, euh, très petite à des besoins, même si ça ne répond pas complètement, pour décharger un peu en fait ce... Ce... Bah, cette vois, tension vois, je vais te cette... donner un
0: exemple euh, personnel mais moi par exemple c'était hier matin <rire> tout le monde a réussi à dormir, chose qui n'arrive très peu souvent et sauf que j'étais réveillée et moi je n'arrivais pas à dormir et au lieu de rester dans mon lit à tourner à me dire mais pourquoi j'arrive pas à dormir mais en fait j'ai pris un mm -hmm. moment pour mettre sur mon tapis en bas pour boire une tisane chaude et pour faire quelques étirements de yoga alors, ça a duré un quart d'heure, mais au final, c'était un quart d'heure qu'on remplit ce réservoir dont j'avais besoin.
1: C'est se demander de, de quoi j'ai besoin ouais, et par quoi ça passe. Donc, quels sont mes besoins et par quoi ça passe, sachant qu'on passe notre vie à essayer de pondérer les différents besoins. Genre, est-ce que je sors avec mes copines Ça va répondre à mon besoin de divertissement, de récréation, de voir un autre environnement. Ouais. Ou est-ce que je vais me coucher plus tôt ouais. Parce que j'ai aussi mon temps de sommeil. Donc, c'est toujours... Moi, souvent. je dis toujours, tu ouais. ne seras jamais tout le temps heureuse ouais. parce que ben bah, euh, on, on passe notre temps à hiérarchiser nos besoins et que nos émotions, vont venir nous rappeler bah, des, des besoins qu'on qu laisse un peu trop de côté, en fait. Exactement. Et quand on est parent, c'est d'autant plus ça parce qu'on a la charge émotionnelle de nos enfants, la charge mentale, la charge tout de nos enfants et que, du coup, on jongle entre notre propre hiérarchie et la leur. C'est ça, ouais. <rire> euh, Mais, du coup, se dire, mes besoins sont légitimes, Mmh. comment je peux y répondre et quand t'as un nouveau-né c'est normal que les besoins de ton enfant passent avant les tiens parce qu'un nouveau-né il a des besoins immédiats mmh. genre tu peux pas dire bah non on mangera dans une demi-heure
0: t'as as dû l'entendre parce que j'entends qu'il vient d'arriver et qu'il pleure
1: <rire> mais euh, voilà donc j'ai pas entendu mais c'est ça en oui, fait
0: tu te dis mince t'as peut-être entendu je viens juste d'écouter là <rire>
1: Non, on va bientôt arrêter. Hein. Je, je Mais, euh, Parce qu'on va parler plus. de la réalité. Donc voilà, c est, c est, c est, c est, quand ils sont tout petits, on, on met hiérarchie, en haut de la hiérarchie les leurs. Exactement, ouais. Et en fait, quand ils grandissent, plus ils grandissent, plus il faut bon, essayer oui, de, se, dire, de se rappeler que voilà la balance. Et même quand ils sont tout petits, il ne faut pas s'oublier totalement. Enfin, je veux dire Non. Tu, si as envie d'aller faire pipi, c'est un besoin fondamental primaire en fait. Il y a un moment, où il faudra que ailles faire pipi, même si ton enfant il hurle. Ouais. Euh, donc c'est euh, mon travail passe aussi par euh, légitimer tes émotions et tes besoins en disant que tes émotions parlent de tes besoins, même si le message il est décrypté, ouais. même si, si même si tu vois pas directement le besoin. Et on va essayer de réfléchir ensemble. Tu vas euh, tu vas pouvoir réfléchir toi aussi de ton côté hein. une fois que c'est légitimé, comment tu vas y répondre en fait. Ouais. Même si c'est homéopathique, hein, Ah bah oui, puisque le champ des possibles, il est pas toujours, euh, Énorme. pas toujours très très grand. Je
0: peux pas prendre un avion et aller euh, une semaine aller sur l'île de la Réunion à, à dormir et à. à profiter non, puis en plus, être... même
1: si même si as envie quelque part, est-ce que est-ce que tu est-ce que ça te reviendrait pas, par rapport à ton boulot donc, euh, donc se dire aussi, euh, bah c'est normal que ça me fasse envie et qu'en même temps j'ai. Je... Je peux pas parce que j'ai d'autres besoins du type, bah, dans mes besoins relationnels, j'ai besoin d'être là pour mes enfants et oui. de savoir qu'ils sont en sécurité, eux, oui. etc. Et se dire que ce qui marche pour ma voisine ça marche pas. Non, pour moi. Parce qu'on n'a pas la même hiérarchie de nos oui. besoins et on n'a pas la même réalisation. Donc, si bien, euh, bien, ma bien. voisine, elle m'a dit c'est impossible pour moi de mettre mes enfants à trois mois à la crèche, mais pour moi, ça me fait du bien, je culpabilise pas. Ça dit juste qu'on n'a pas la même hiérarchie et la même réalisation de nos besoins. C'est important que je réponde à mes besoins pour être là pour mes enfants.
0: Ouais, ouais c'est voilà. exactement ça. C'était génial.
1: Bah, j'espère que voilà, on a parlé de beaucoup beaucoup de choses. C'était pas trop confus. J'espère que c'était pas trop confus, mais euh, non,
0: non, a... on a suivi une bonne, euh, on a suivi une hiérarchie.
1: Mmh. On a suivi un Et euh, voilà, donc si. Si des personnes qui écoutent ont envie de venir. Euh, Mais mettre tous les liens
0: de ton site, de ton Instagram dans la description du podcast. Et, le euh, plus dur. Comme ça, tu pourras. Doser. Te... Ouais. Et moi, j'ai un peu envie.
1: Ça, ah ben, bah, me... viens.
0: Bah ouais, je pense, ouais. Ça, ouais tu vois, là,
1: tu m'as conquise. Avec plaisir. Et je pense qu'en fait, on en aurait tous besoin. Ouais. Vraiment. Euh, même quand on va bien, en fait pour aussi bah, mieux comprendre les émotions euh, agréables et puis euh, et puis voilà. Que, mieux vivre ces émotions est un super pouvoir. C'est ça. Et, et vraiment, euh, ça a potentiel en fait euh, pour, pour soi et pour les autres. Euh, fou quoi.
0: Ouais. Merci beaucoup, Claire, pour ce moment.
1: Merci à toi, Victoria, de m'avoir laissé euh, cet espace-là et puis... Euh... Et bonne fête. Dit,
0: euh, bonne fête, ouais. Et ce podcast sera publié, du coup, le 1er de 2023. On commence l'année ah, voilà. avec des belles résolutions. Donc, voilà.
1: <rire> Super. Bon, bah, à bientôt, alors. À bientôt, Claire. Au revoir.